0: <lacht> Unser Saisonziel ist Klassenerhalt.
1: Max Kruse, ein echter Transferkuh von Union Berlin. Max ist einer,
2: der einen Unterschied machen kann. Und die Ziele sind klar, wir wollen die Klasse halten. Klassenerhalt. 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 <lacht> Union Berlin empfängt heute den SC Freiburg. Und das Tolle ist, Fenster auch ins Stadion immerhin 5.000. Ach, die dürfen noch nicht so ganz
0: viel Stimmung machen. So sind halt die B-Stimmung im Moment...
2: Sieben Spiele, zwölf Punkte. Über Nacht zumindest auf
0: Rang 4. Das ist die beeindruckende Bilanz des ersten FC Union Berlin. Dann Schlüsselszene dieses Darbys. Andrich trifft Toussaint auf Halshöhe. Danach
1: zückte Dr. Felix Brüch rot. Und das aus meiner Sicht eine nachvollziehbare Entscheidung. Ja, schon irgendwie äh, ein komisches Gefühl, dass wir jetzt nach dem Ende hier gegen die Bayern mit einem Punkt dastehen und äh, nicht wissen, wie wir das alles einordnen sollen. Wenn man gesehen hat, was wir in der ersten Halbzeit noch für Chancen hatten, dann. Äh, Kammer, ja, die Bayern auch schlagen an so einem Tag.
0: Ich kann bis heute nicht verstehen, warum die Suche nach Lösungen ein falsches Signal sein kann. Die Lösung war ja, etwas zu suchen, was funktioniert ohne Gefährdung. Auch da muss ich sagen, äh, hätte ich mir gewünscht, dass im Grunde genommen eher in Deutschland äh, neben den notwendigen Verordnungen und neben den notwendigen Einschränkungen und Verboten äh, parallel ein Wettbewerb der Ideen entstanden wäre, Politik, Medien, die Mehrheit der Gesellschaft haben sich entschieden, eher den Weg der Verbote zu gehen. Es gilt es zu akzeptieren und wenn sich die Möglichkeit wieder bietet, dass die Menschen, jener Lösung suchen, den Raum wieder gegeben wird, werden wir diesen Raum einnehmen.
3: Und das reicht am Ende. Union wiederholt die Sensation. Sie schlagen wie in der Vorsaison Dortmund zu Hause nun bereits 21 Punkte auf dem Konto und zunächst Platz
0: 5. <lacht> unserer saison Klossen, ist Was ich sehr bitter finde, ähm, ist die Situation, die mit Nadim Amirik vorgekommen ist, wo, wo anscheinend seine, seine
2: Herkunft, mhm. wo seine Eltern herkommen, beleidigt wurden. Das gehört nicht auf den Fußballplatz. Und er
0: steht 2 zu 5. Am Ende ein Abschlussverhältnis von 25 zu 9 für Union. Und am Ende schenkst du den Gegner durch ein Eigentor durch Andrich und diesen Fehler von Knoche Zwei Buden. Das zu erklären, wie so ein Ergebnis zustande kommt, kannst du nicht.
2: Ja, Europa League habe ich Bock drauf. Europa Conference League habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Also äh, Die gibt's ab nächster Saison. Saison. Ja, schön. Äh, da können dann andere spielen. Poyan Palo
0: kriegt jetzt den Ball. Auf Lenker kommt früh raus. Poyan Palo zum Dritten. <lacht> was für ein Auftritt von Joel Poyan Palo. Unfassbar. Da trifft er so lange gar nichts. Und dann innerhalb von 20 Minuten dreimal.
2: Die Tage werden weniger hier in Berlin und für mich wird es immer schwieriger,
0: ähm, weil ich natürlich auch weiß, was hier für mich dann zu Ende geht. und äh, Ich weiß auch, dass ich mit meiner Mutter zum Beispiel ein Gespräch hatte, die gesagt
2: hat, warum gehst du? Du
0: hast hier in Berlin alles, was du brauchst. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich äh, im Verein bleibe.
2: Aber die Fans wussten, ein Tor, ein Tor und wir spielen europäisch. Irgendwie ein 2 zu 1 machen. Fünfmal hatte Fischer gewechselt, Max Kruse
1: hat er nicht runtergenommen. Das ist Geraldo Becker, das ist Max Kruse.
0: Um zu begreifen, was wir da heute geschafft haben, ich glaube, dann brauchst du schon auch den einen oder anderen Tag.
2: Ausgerechnet der Mann der gesagt hat, Conference League, ja, ja, das ist ganz nett, aber das können dann die anderen spielen. Ausgerechnet der entzieht sein
4: elftes Saisontor. Ja, ich hätte mir den Tag heute nicht besser ausmalen können. Du ziehst in den internationalen Wettbewerb ein mit Union Berlin am letzten Spieltag nach Rückstand 2-1 gegen die Topmannschaft Leipzig. Also Zuschauer sind wieder da. Das hätten heute viel besser laufen sollen. Also Wenn das das letzte Bundesligaspiel war, dann war es großartig. Danke, Unioner.
2: Ihr seid der Club. Auch ihr steht auf Platz 7. Danke und meine. Herzlich willkommen zum Textilvergehen, ihr platzierten Hallo Steffi.
1: Ich bin ein bisschen schniefig.
2: Ja, ich auch. Guten Abend. Hallo Nadine.
4: Hi, besser wird's nicht, wir können gleich wieder aufhören.
2: Hallo nach Cottbus, Daniel. Hallo. Und Grüße in den Friedrichsfällen, Hans Martin, hallo. Hi. Und erstmal Wahnsinn, David, danke für dieses Intro, dass er mir am ähm, in der Sonntagnacht früh um drei geschickt hat. Da habe ich ähm, noch ein paar Sachen verarbeitet vom Samstag. Also geschlafen, tief und fest. Und äh, er hat da noch dieses äh, unfassbare Intro gebaut. Und es, glaube ich, fasst die Saison so perfekt zusammen, dass wir... Ist alles drin. Ist alles drin. Ne? Kön können wir jetzt wieder gehen. Vielleicht einfach David komplett den Podcast machen lassen.
1: Ich glaube auch, es wird kürzer, es wird schöner und Emotionaler. Für alle besser.
2: Ja Und musikalischer. Auch oh, ja, Auf jeden Fall. Also, ja. ja. also Ganz, ganz großen Dank. Ja, danke äh, David. Und wenn wir schon mal dabei sind, ich frage mal kurz in die Runde, wer von euch hat denn ungefähr vorhergesagt, dass Union auf Platz 7 landet?
0: Ich nicht. Nadine scheinbar. Ähm, wenn einer unserer Hörer das äh, richtig zusammengefasst hat, zumindest hat Nadine äh, die Vorhersage dir Sebastian zugeschrieben und das war, glaube ich, das nächste, dass wir dran gekommen sind.
2: Ja, aber so verrückt okay. war nicht mal ich, glaube ich, Nadine, oder? Ja.
4: Keine Ahnung. Nicht so ganz. Nee. Weiß ich nicht, ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass Max äh, Uli Hönes beim Einkaufen getroffen hat. Und das finden die Hörer halt raus. Also.
2: Dann. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, wir hatten Union <lacht> alle knapp nicht äh, auf einem Abstiegsplatz. Genau. Und ich fand mich schon mutig mit Platz 13.
1: Wir dich wahrscheinlich auch.
4: Womöglich haben wir dich ausgelacht, oder?
2: Ihr fand mich vielleicht übermut.
4: <lacht> ich, ich könnte sein. damals aber irgendwas wie 15. Platz gesagt oder so.
2: Ja, also sind wir schon mal total neben der Spur gewesen. Und das qualifiziert, qualifiziert uns natürlich ähm, ausgiebig, über dieses Spiel zu reden und die Saison. <lacht> und äh, deswegen werde ich auch gleich ein bisschen so anfangen. Daniel hat sich ja vorgenommen, heute. Ein bisschen Piano zu machen. Ja. Und deswegen frage ich aber gleich mal: es interessiert sich zwar keiner mehr für Taktik im letzten Spiel.
0: Das habe ich auch in anderen Podcast gehört, ja.
2: Ich würde sagen, es stimmt auch. Aber vielleicht einfach mal kurz erzählen, was haben wir denn gegen Leipzig gesehen?
0: Also erstmal eine Union-Mannschaft, die das Spiel finde ich mit einer äh, ziemlich guten Haltung angegangen ist. So, äh, so eine Mischung aus sich schon was zutrauen, ähm, aber auch irgendwie kontrolliert spielen, ähm, aber halt die ihre ihre Stärken finde ich äh, wieder echt gut eingebracht hat und halt äh, Leipzig genervt hat und dann versucht hat, äh, ziemlich äh, gut nach vorne zu spielen. Also und da eben auch das Selbstvertrauen hatte, das auch mit Wahl mutig zu versuchen. Ähm, wo dann auch ja, sehr wenig Chancen für, ähm, für Leipzig raus, kamen jetzt auch nicht so mega viele für Union, aber immer ein paar. Ähm, das, was Leipzig dann in Offensive hatte, äh, hat Union dann eigentlich relativ gut in den Griff gekriegt. Bis zur zweiten Halbzeit und ähm, bis zu dem Tor von Leipzig, nachdem dann Union halt wieder mehr aufmachen musste. Und das war dann halt ähnlich kompromisslos aufgemacht wie letzte Woche gegen Leverkusen. Ähm, Womit es dann auch deutlich mehr Konterchancen noch für Leipzig gab, die die aber nicht äh, in Tor umsetzen konnten, äh, aus Gründen, die vor allem in Andreas Lute bestehen. Und dann äh, hat sich halt diese äh, komplett Offensive dann am Ende noch ausgezahlt. Das wäre so die äh, die Ex Executive Summary von dem, äh, von dem Spiel, würde ich sagen.
3: Okay, aber ich es gab schon kurz vor der Halbzeit noch mal so eine Dreifachchance.
0: Ähm, ja. ja, genau. ja, ja.
3: Wo, wo ähm, neben, neben Andreas Lute auch Christian Gentner sehr hervorragend irgendwie Heidara den Ball zwischen den Beinen weggegrätscht hat im Strafraum. Das war sehr hübsch ging so ein bisschen unter in dem ganzen Gewusel und Geschieße. Und das war Stimmt.
0: So. Das war ja eine durchaus unübersichtliche Szene so insgesamt. Ja, ja, ja. Ja.
2: Aber ich sortiere mal ganz kurz. Ich fand ja beeindruckend, ähm, Robert Andri hat ja nicht gespielt, wegen äh, fünfter gelber Karte. Auch, auch so völlig unglaublich, oder?
3: Ja. Denn im 33.
2: Spieltag <lacht> die fünfte kriegt. Wisst ihr denn, wer die meisten gelben Karten geholt hat? Trimmel? Ja. Oh, war die neunte, ne? Ich glaube ja, achte oder neunte. Ja. Das, das, das ist das Blöde. Wir, Im Programmheft steht halt, grün umrandete sind Pokalkarten und ich so rot-grün-Schwäche danke für nichts. Ähm, also ich weiß es nicht, deswegen kann ich jetzt einfach nur so zählen. Ähm, ja, aber tatsächlich äh, Christopher Trimmel Also äh, und dann äh, Christoph Prömel. Und da muss ich sagen, der hat ja gar das nicht so ist viel gespielt. Halt gar nicht so oft die ja, eben. eben. Ja, ähm, aggressive leader, sag ich nur. Aber was mich ja schon gewundert hatte, uh, uh, Julian Riesson hat er ja gespielt Ja. für Andrich. Ja, überraschend.
0: Ich hatte auch in Set of the Union einerseits äh, Peter Musa vergessen und deswegen äh, schon geschrieben, dass ich äh, davon ausgehe, dass der auch nie äh, ganz spielen muss. Aber hatte auch eigentlich gar keinen Zweifel daran, dass äh, Sebastian Griesbeck dann wieder einspringen muss. Aber ähm, hatte Ursula schon eine andere Idee.
2: Ja, eben. Und ähm, kannst du uns sagen, warum? ist äh, Also ich könnte jetzt ketzerisch fragen, ist Sebastian Griesbeck so schlecht, dass jetzt auch ähm, Julian Riasson auch dort wieder mal eingreifen muss? oder Nein,
1: Riasson ist einfach sehr gut.
0: Ja, so würde ich das auch sagen. Also, Aber nicht ich gut genug,
2: nicht. um immer von Anfang an zu spielen, oder wie?
0: Na, also ich meine, Robert Andrich äh, hat ja da auch ein ordentliches Niveau vorgelegt in der Saison irgendwie. Ähm, und in dem Vergleich zwischen Riasson und Griesbeck würde ich halt sagen, Rierson ist einfach noch ein bisschen... Schneller, beweglicher, ähm, äh, flinker in Zweikämpfen und äh, also so, also Defensiv-Zweikämpfe sind ja schon noch die Kernkompetenz von Sebastian Griesberg, aber bei Rierson ist es halt ein bisschen beweglicher alles noch und gerade gegen eine Mannschaft wie Leipzig, die ja ähm, sehr stark davon lebt, halt schnell Angriffe durchzuspielen, ähm, zumindest das zu können. Also haben natürlich auch ein Beibesitzspiel aber haben dann auch ein gutes Spiel in engen Räumen und da würde ich sagen, ist halt Rias wahrscheinlich noch der bessere Verteidiger und vielleicht auch derjenige mit dem noch weiträumigeren Laufpensum. Das fand ich ziemlich beeindruckend in dem Spiel, wer sich auch also im Pressing zum Beispiel teilweise mit bis in die Vorderstlinie eingeschaltet hat. Also es gab mindestens eine Szene, wo er bis zu Gulashi durchgepresst hat, äh, nicht Gulashi, dem anderen Tor, ja, äh, der er gespielt hat. Ja, ähm, bis zu dem durchgelaufen ist und den gepresst hat. Und das gab es ein paar Mal so ähnlich. Also war halt ein äh, großer Aktionsradius und mit halt viel, sehr vielen guten Aktionen auch. Also ähm, ja. ein paar auch am Ball, aber vor allem in Zweikämpfen ähm, halt wieder richtig, richtig gut. Also ich habe mich ein bisschen an das Spiel gegen Stuttgart erinnert gefühlt, wo er äh, Christopher Trimmel vertreten musste, der damals auch gelb gesperrt war. Ne? Hm. Ähm, und das auch sehr gut gemacht hat. Und so ein bisschen war das jetzt wieder. Auch halt nochmal, äh, während er damals ja halt generell wenig gespielt hatte, diese Saison ein bisschen mehr, diesmal halt auf einer anderen Position.
4: Es war auch sehr fand auffällig, fand ich, wenn äh, einer von der Abwehr mit nach vorne gegangen ist, hat Rias und immer mit nach hinten abgesichert. Also ist dann quasi immer so ein bisschen fliegend gewesen, dass er quasi auch so halb mit dem Abwehrjob hatte.
2: Hat er quasi Libero gespielt. Ja,
3: und
4: genau. <lacht> ja, das war aber wirklich der, mein der Gedanke, wenn er hat. Der hat alles abgeräumt, was irgendwie ankam vor, vor der Abwehr, so, was so ging. Und wenn dann Friedrich, Knoche oder Trimmel so einen Lauf nach vorne gemacht haben, dann hat man Rias von meistens hinten gesehen. Also ich, ich, mir jetzt vor, ich darauf geachtet habe. Ich
2: stelle mir jetzt vor in der Besprechung, wenn Urs Fischer sagt, okay, ähm, Taiwo, du machst das und ähm, Gente, du machst das und Marvin, du das und Julian, du machst den ganzen Rest, der irgendwie kommt. <lacht>
3: Das, das war wirklich extrem auffällig. Also gerade was, was Daniel auch sagte, wie, wie oft er auch gegen den Ball, also hat er ja teilweise auf der Zehnerposition gespielt. Also auch, also das war irgendwie eine sehr, äh, sehr, sehr flexible Mittelfeldaufstellung. Also das passte dann auch immer, weil sich dann eben einer von den anderen beiden eher oder häufig auch beide eher nach hinten orientiert haben. Aber es war wirklich sehr, sehr variabel, fand ich, fand ich ziemlich äh, bemerkenswert. Und äh, auch zwischendurch mal hatte ich Angst, dass es das irgendwie schiefgehen könnte, gerade weil weil ähm, Leipzig das ja auch gut kann, durch diese durch diese äh, Räume zu spielen. Ähm, aber das hat funktioniert und die kamen ja tatsächlich lange, also bis, bis zum Ende der ersten Halbzeit, kaum zu vielversprechenden Situationen. Also mhm. insgesamt glaube ich auch mannschaftstaktisch eine wirklich gute Leistung.
0: Ja, also man hat halt an verschiedenen Stellen gesehen, dass Union hat diese, äh, ich habe es vorhin schon Selbstvertrauen genannt, oder ähm, einfach... Also quasi die Risikobereitschaft, das äh, würde man ja vielleicht eher mit Spiel mit dem Ball verbinden, aber hat man in dem Spiel, glaube ich, auch echt äh, sehr gut im Spiel gegen den Ball gesehen, wenn zum Beispiel Friedrich ähm, Forsberg bis äh, weit in die kinderische Hälfte ähm, verfolgt hat. Also diese Bereitschaft quasi auch hinter sich ähm, Lücken aufzumachen. Ähm, einerseits in dem Vertrauen darauf, dass man selber gute Aktionen macht und es dann schwer macht, die anzuspielen, diese Lücken und äh, darauf, dass die anderen halt mitmachen und die mitschließen, das finde ich äh, ist generell über die Saison gesehen was, was, äh, was Union immer wieder gut gemacht hat in, und was dazu beigetragen hat, dass Union gut war im Spiel gegen, äh, gegen den Ball und was dazu beigetragen hat, dass äh, Leipzig zwar schon vielversprechende Aktionen hatte, würde ich sagen, im Sinne von sie konnten halt äh, schon hin und wieder mal Leute so hinter den Achtern von Union anspielen, aber dann hat Union halt ähm, also einerseits geschafft, dass es davon dann auch nicht so, so viele Situationen gab und wenn es die dann gab, die dann ganz gut verteidigt und ganz gut die Optionen und die Anschluss, äh, Anschlussaktionen dann zugemacht, sodass da halt wirklich, äh, ne, wie du sagst, jetzt Martin, in der ersten halben Stunde eigentlich nicht wirklich viele Abschlüsse dabei rauskamen.
3: Ja, ob, genau. Ich, ich hatte die ganze Zeit auch so ein bisschen Angst. Also das haben sie ja immer mal wieder versucht, mit, äh, in den Kleubert über links zu schicken. Das war so das, wo ich dachte, da wird es gefährlich am ehesten. Also der hat dann auch das Tor gemacht, aber aus einer anderen Situation. Aber ähm, ähm, und aber der wurde dann, also war entweder abseits oder wurde dann eben auch tatsächlich meistens dann von Marvin Friedrich relativ gut gestellt oder aber so entscheidend gestört, dass keine sinnvolle rauskam
0: also Und Parma hat das auch einfach... Äh also Dunkelmann. zumindest einmal. Einmal war, glaube ich, eine Szene, wo er eigentlich fast durch war, aber dann äh, nicht so äh, richtig im Ball äh, kontrolliert und da nicht so richtig in die, äh, in die Szene reinkommt. Ähm, übrigens hat meine äh, Lieblingsszene der ersten Halbzeit auch was mit Klover zu tun, nämlich als er ganz klar gefault wurde von, ich glaube, <lacht> das Knochen. Kloche, Schlotterbeck? Schlotterbeck war glaube ich. Das also schon ziemlich konsequent gefault wurde auch in gar nicht so einer äh, unspektakulären also äh, Position, so 20 Meter vom Tor oder so. Ähm, das Foul aber nicht gepfiffen wurde und es dann auch noch äh, gelb für Sabitzer gab, weil der beim Protestieren Schied sich da angerempelt hat. Aber es war es als
2: Foul, ne? Ja, schon. Und Geld für den Gegner ist super. Ja. Aber bei Sabitzer trifft ja auch nicht den Falschen. Bei, ach, Der ist ein geiler Spieler.
3: Ähm, Mag ja sein. Der, der, der rote der der rote, -Blogger, der rote blogger schrieb dazu auf äh, Twitter irgendwie, er würde gerne mal wissen, wie viel seiner gelben Karten Sabitzer für Meckern bekommen hat und das schrieb als Nachsatz. Und er geht davon aus, dass das Meckern übrigens auch jedes Mal berechtigt war. Also das in dem Fall war es das auf jeden Fall. Aber nu. Ja, war aber halt
4: auch für Winkmann das letzte Spiel. Eben, das war halt, dem auch äh, egal. Ja, scheiß ja, auf die Leistung, dann auf die Leistungsbenotung danach ist egal. Scheiß auf den Bewertungsbogen.
3: schlecht, also der hat ja wirklich relativ konsequent viel laufen lassen, also
4: Ja, ich beschwere mich auch nicht. Also so, nee, <lacht> ja, er hat ja wollen, seine Linie beibehalten
3: und es ist nicht ist nicht aus dem Ruder gegangen, also insofern völlig okay.
2: Der wollte eben. ja das stand bei äh, Schiedsrichter noch sein nächste Saison so, also bis zum Ende dieses Jahres so rum. Aber das äh, da, äh, da ist der, der DFB mal hart geblieben. Scheitert. Naja, vielleicht, da gibt es ja noch eine, eine, eine Online-Hashtag-Movement
4: äh, von Polinas
2: Erben. Vielleicht geht da noch was. Ja, Petition, das hat schon immer beim DFB geholfen. Okay.
0: Das ist doch ein sehr basisdemokratischer Verband, Sebastian weiß nicht.
2: Das ist den große Demokraten. <lacht> Eben. Na gut,
0: also da, aber, da kommt doch jetzt bestimmt auch äh, total ein neuer Schwung und äh, <lacht> neuer Elan. und äh, ja, ich Demokratie denke, einfach Rainer einfach Koch such,
2: äh, sucht äh, wirklich ja. den Neuanfang dort. Mit ja. dem Der bräuchte wahrscheinlich auch noch einfach mehr, ja. für sich, finde ich auch. Okay, als
3: Beauftragter. Beauftragter.
2: Kommen wir nochmal äh, zurück hier zum äh, schönen Teil dieses Podcasts.
4: Also zu Steffi.
1: <lacht> Was soll ich machen? <lacht> Kann ich einfach da sitzen und Bier trinken? Ist okay.
2: <lacht> ja, aber können wir kurz mal...
1: Ja, Sebastian, können wir.
2: Ja, gut. Also die Situation war ja so, also Union hat ja nicht einfach aufgemacht, weil ähm, das jetzt alles so schlimm aussah gegen Leipzig, sondern weil ja äh, Werder Bremen beschlossen hatte, gegen Gladbach einfach von vornherein sich wie so Maikäfer auf den Rücken zu legen. <lacht> nee, ja. Die haben ja
4: auch unter der Woche Handball gespielt.
2: Ja, das hat, hat nicht geholfen, sagen wir so. Also was kann Werder Os, vom Handball lernen?
4: Ich glaube, Urs Fischer hat auch die Nachricht gelesen, hat gesagt, Jut Männer. Wir,
2: wir müssen es selbst <lacht> Ja, Wir und,
4: machen das mit dem Fähnchen.
2: <lacht> aber das ging ja erstmal nach hinten los und äh, das war schon äh, ein kurioses Gegentor, fand ich, dieses 0 zu 1.
0: Ähm, da, aber das sind ja jetzt schon noch ein paar Sachen übersprungen, wenn du gerade sagst, von, äh, vom schönen Reden. Ähm, ja. Denn, also wie gesagt, ein paar gute Angriffe hatte ja Union in der ersten Halbzeit schon. gab ja den lustigen Fernschuss von Kruse, der äh, dann nicht ganz so nah aufs Tor kam, aber äh, prinzipiell eine gute Idee war. Auch eine schöne Kopfballeroberung und Vorlage quasi von Röhrsen in der Situation. Und dann ähm, Union ja zumindest eine große Chance in der ersten Halbzeit wirklich hatte, äh, als ähm, als sie hinten äh, guten Ball gewonnen haben nach äh, einem, äh, einem Angriff von, von Leipzig. Und dann äh, Christopher Lenz einen unfassbar guten Sprint gemacht hat, fand ich, von äh, Strafraum zu Strafraum. Da stark angespielt worden ist von Kruse, dann den mit ein bisschen äh, Glück durch äh, Uwe Beine äh, tunnelnd äh, abgelegt hat auf, auf Peter Muser, der dann halt versucht hat, in die Kurzecke den zu schießen. Ähm, hat Krischer Prömel ähm, auch im äh, Interview in der Halbzeit gesagt, ja, hat er versucht, äh, ging dann an den Pfosten. Man hat so ein bisschen gehört, ja, äh, war vielleicht nicht die komplett richtige Entscheidung von Musa, da auf die Kurzecke zu gehen, weil da das Fenster, wo der hätte reingehen können, hat schon echt klein war, also den hätte schon mit ein bisschen Glück und sehr gut treffen müssen. So ging er dann außen es,
3: es sah fast so aus, als hätte Martinez den auch gehabt, wenn er neben den Pfosten gegangen wäre. Genau. Also aus meiner Perspektive zumindest.
0: Ja, Also der hat die also das hätte schon irgendwie so ein äh, so ein Ding zwischen unter der Hand durchrutschen oder so, ja, so hätte das ja. glaube ich sein müssen, damit er reingeht von da äh, auf die kurze Ecke. es war eben ein bisschen, äh, sehr schöner, äh, schnell durchgespielter Angriff, äh, vor allem halt dank der Übersicht von Große und dem, dem Sprint von Lenz, das war schon sehr, sehr fein und äh, war ja dann aber eigentlich auch so die einzige richtige Chance für Union in der ersten Halbzeit, abgesehen von ein paar Ecken, die so halb gefährlich waren.
2: Wollt ihr jetzt über das 0 zu 1 von Kleubert reden?
0: <lacht> Na, vielleicht auch noch erstmal über die, äh, die erste äh, Mega-Aktion von Lute, wo er äh, bei dieser großen Chance von, von äh, Rava, die Hans-Martin schon angesprochen hat, zweimal sehr gut hält und sich sehr breit macht und irgendwie schon so, also vielleicht nicht acht Arme, aber schon so irgendwie so wie so ein Achteck im Strafraum rumfliegt.
3: Ja, das, davon haben wir dann später noch mehr gesehen.
2: Von Acht-Arm oder Acht-Ecken?
3: Ähm, Acht-Arm
2: mindestens. Okto-Lute okto okay.
4: Professor okto
2: Ja, das ist ja äh Gut, ich, ich sag nichts über Marvel, weil ich habe keine Ahnung davon Deswegen, lass uns mal ähm <lacht> ja. zu, zu diesem Gegentor jetzt kommen nachdem ich das jetzt das dritte Mal anspreche <lacht> Ja. Darüber wollen wir nicht reden, merkst
3: du,
0: ne? <lacht> ja, ich weiß, Relativ, aber, doof, gel relativ doof gelaufen, würde ich sagen. Gut, dass da
4: nicht so viel redet. <lacht> nee, das richtig.
1: <verstehe> <lacht> dann ist ne? so sind die, wa? <lacht> wenn,
0: wenn keiner, wer, wer, wer ist doof gelaufen? Ähm, Andreas? Ingersen, Köln? so ein bisschen. Ach so. <lacht> ich mein, ja, nee, ja. Weil, ja, der war um, eher der Pass doof. Ja, also äh, Ingersen hat eigentlich selber einen Ball gut gewonnen, äh, ist dann angespielt worden, der Pass war dann äh, tatsächlich ein bisschen suboptimal, aber vor allem war dann halt auch irgendwann äh, Annahme nicht nicht perfekt und sein ähm, wiederum abgelegter Pass hat dann auch nicht so ganz äh, gut funktioniert, so dass äh, dann eben äh, äh, Leipzig kontern konnte und der ähm, ähm, ja äh, was vielleicht? Ich glaube, äh, ein Kunko war dann geschickt worden, ähm, hm. hat dann nochmal weitergeleitet auf, äh, auf Kloy. Genau, ein Kunko auf Kloin, äh, ja. Dann, ja, Genau. Ähm, und da hat sich halt äh, Luther einmal verschätzt in dem Spiel und äh, kam dann halt nicht nicht hin, äh, um den abzufangen, so sodass dann äh, Leipzig da einen relativ einfachen Abschluss dann hatte. War halt ja, aber nervig, weil äh, es vermeidbar gewesen wäre, vorne und hinten gefühlt. Ja,
3: ja es ich war weiß, auch so, dass das in der Mitte, in der Mitte, ähm, Marvin, glaube ich, also sozusagen das Ab Abseits wurde, glaube ich, durch Trimmel aufgehoben, wenn ich mich recht erinnere, der aber, was ja halt immer doof, wenn du, wenn du am, an der Seitenauslinie des Abseits aufhebst und in der Mitte alles frei ist, ne, hm. ähm, das, das war ein bisschen blöd und da, damit standen halt dann alle alle ungünstig zu. Also Marv kam ja hinterhergelaufen, aber hat ihn nicht mehr dann auch nicht mehr stellen können, obwohl der noch den Haken schlagen musste um Lute und Luther kommt halt weit raus und das, ja, dann mussten eben auch kriegen
2: eigentlich. Also aber ja, also ich fand es okay, dass also das äh, hätte auch verschiedene Arten richtig blöd ausgehen können ähm, und so haben sie jetzt nur das Tor kassiert und nicht noch Luther irgendwie ja, mit gelb oder rot dann irgendwie, je nachdem wie dann halt danach die Spielfortsetzung gewesen wäre. Oder äh, Friedrich erwischt ihn hinten noch oder so. Das sind ja alles so Optionen, die man sich so vorstellt, die dann halt in nichts Besseren enden. Also der war ja schon ganz gut unterwegs, äh, Kleubert. Und ich glaube, dass diese Variante von Lute eigentlich gar nicht so schlecht war, prinzipiell. Lief halt nur nicht gut aus, ähm, weil... Niemand vermutet Andreas Luthe so weit vorne dann. Also ich glaube, der wollte schon so ein bisschen erschrecken. Aber das äh, hat bei Kleiber dann halt nicht funktioniert. Also insofern Pech. Ja, die hat. Frage ist
3: halt, ob er ja. wirklich bis zum Schluss, also wenn, wenn er sieht, dass er nicht hinkommt, ob er dann nicht einfach doch ein Stück weiter hinten bleibt. Ja, und dann? Und versucht, sich, sich breit zu machen sozusagen. Also okay. er ist ja bis... Aber der, also der dann den Abstand also dass sozusagen dann Kloeber dann ihm vorbeischießen müsste oder halt noch mehr auf ihn
2: zugeht aber ja. also,
0: du darfst ich glaub, da in dem Moment wo er gemerkt hat dass er nicht hinkommt war es ein bisschen zu spät.
2: Ja, war, ja. war auch schon außerhalb vom Strafraum, oder? Also deswegen ähm, ja, ja, das war ja, nicht so ja der ja Punkt. Eben, dann, dann eben
3: dann eben abbrechen irgendwo. Ja, keine Ahnung. Also ich ja. ich glaube tatsächlich, dass es ein nicht optimales Torhüterspiel war, also das ist schon kann man glaube ich schon sagen, dass es wenn ja, es vom Ergebnis her gedacht auch auf jeden Fall nicht. Nee. nee, und es ist glaube ich auch ein
0: na ja, das sich verschätzen ist ja auch ein Fehler.
3: Ja, es ist schon ein Fehler. Ja, genau. Also dann hätte er, er hätte im Grunde lieber nicht rauskommen sollen. Nicht so weit. Gedenke ich. Also nur das, aber das kannst du halt nur machen, ja, wenn aber du kriegst.
4: Wenn er rankommt, reden wir anders drüber.
3: Ja, aber ist halt ja, ja, damit nicht Ja, also, also nee, das, also ich finde
4: es ich aber auch richtig, dass er rausgeht, ja. weil im besten Fall äh, scheißt sich der Leipziger in dem Moment in den Hosen ähm, und verstolpert den Ball irgendwie. Gut, er hat halt die Qualitäten, hat ihn dann halt dementsprechend an Lute schnell vorbeigelegt und hat den reingemacht. Also, ich meine, die ja. spielt man ja halt auch noch Apropos, gegen darf ich kurz,
2: apropos, scheiß dich in die Hosen, wollen wir nochmal kurz über die Trikots von Leipzig reden? <lacht>
5: <lacht>
2: das, ja, ja. Das kannst ja. du auch nur bei einem Verein machen, der ähm, keine klassischen Trikots hat.
0: Ja, und bei Bayern. Wie? Also, ich weiß nicht. Nee, die äh, waren wirklich schlimm. Mir fällt da jetzt keine größere Scheußlichkeit auf als bei anderen äh, Vereinen. Na, das ja. sieht
1: aus, wie war die BVG von Zeit zu Zeit irgendwie auf ihre Sitze spannt halt und da ja,
0: die das, musste doch jetzt äh, los, äh, also nicht mehr verwenden dürfen, oder? Habe ich neulich gelesen. Und die BVG. BVG
2: ist
5: super. Also.
1: <lacht> das sowieso? Nein, äh, aber nur nicht nach Cottbus, tut mir leid.
5: <lacht>
2: er atmet schon wieder schwer, Es tut mir leid, Daniel. Und aber wenn er
1: sagt, er tut ihm leid, weißt du, was er tut? Ihm nicht leid. Gar nicht.
2: Naja, aber diese, diese Sitzmuster ähm, von der BVG sind doch vor allem dafür da, dass man halt, wenn man mit einem Elling rumschmiert, das nicht so gut sieht. Genau. Und da frage ich mich natürlich, wird denn auf den Leipziger Trikots viel mit Elling rumgeschmiert?
1: Naja, vielleicht fällt man mal in Dreck und schüttelt sich, dann sieht man das nicht so. Ach, ist vielleicht, doch egal.
3: wollten es auch einfach, dass man das Logo nicht so erkennt oder so, aber genau. das ist es nicht gelungen, leider.
1: Vielleicht würden sie auch einfach was ganz Außergewöhnliches machen. Das wiederum hat die gut geklappt. Ja. <lacht> ja,
2: die waren einfach schrecklich. Also jetzt endlich.
1: <lacht> Alle Leute haben darüber geredet.
2: Nee, aber die waren ja schon im Pokalfinale, scheiße. <lacht>
1: ich weiß nicht, gucken wir doch sonst keine Leipzig-Trikos an.
2: Nee, da waren sie bloß in äh, den traditionellen Vereinsfarben, um es jetzt mal hier Trägerworte <lacht> zu benutzen.
1: Blau, gelb, rot, rot weinrot, gescheckt, was?
2: Ich weiß es nicht, rosa und weiß ist doch die, deren Farbe, oder?
1: Ich hab keine Ahnung.
2: Ich weiß nicht. Sind sie die Telekom? Wie auch immer, <lacht> jedenfalls... Ein Ausweich.
5: Ich weiß Ihr wisst nicht. schon, was ich meine. Gleiche
2: Trikots, andere Farben drauf. Ja. Die könnte grün oder rot sein, aus deiner Sicht.
4: Genau, zwölf Sorten hässlich. Ist okay. Gut.
2: Alles
3: klar.
4: Du bist so witzig, Hans Martin. Du bist so witzig. Wir, haben, wir, wir können sehr wohl rot und grün unterscheiden.
3: Okay, das ist schön. Ich wollte <lacht> aber eigentlich nur Sebastian ärgern, nicht. nicht. Aber <lacht> ja, damit du dann,
4: ärgerst du mich mit.
2: Hast du aber auch getan, weil, weißt du, ja, Rot-Grün-Schwäche verbindet. Also. <lacht> Dann Die Farbenblende immer bei uns. Wow, das kl klang jetzt nicht nett. Aber war es aber gemeint,
4: aber, aber stimmt. er ist so kultig, wirklich. Echt,
2: ey. <lacht> Gut. Äh, wollen wir vielleicht nochmal das Spiel irgendwie beenden? Weil Union ist ja dann halt wirklich volles Risiko gegangen, nicht nur wegen Gladbachs zwischenzeitlicher 4 zu 0 Führung in Bremen sondern halt auch wegen dieses Rückstands und hat dann halt sehr offensiv gewechselt, das habt ihr ja vorhin schon gesagt, also nochmal das gleiche wie in Leverkusen. Ähm, Fischer ist all in gegangen und hat zu Nagelsmann gesagt, ich will sehen und äh, Na, niemand das. sagt das zu Julian Nagelsmann, Entschuldigung, das tut mir leid, äh, wollte ich jetzt nicht, aber ähm,
3: <lacht> jedenfalls. Zeig, zeig mir mal dein Kleiderschrank, Julian.
2: Ich stelle mir auch vor, wie Urs Fischer sich das dann auch anguckt und so ein bisschen so. Äh, ha, ho, ho, ho. <lacht> 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 ja.
5: <lacht> ja, oder ja.
0: so. Na gut. Hat und, äh, erst mit Hyperabonie äh, für Peter Musa und dann Zedek äh, Teuchert und Endo eingewechselt für Ingwerzin und Gentner. Äh, die dann und das
3: auch ist aber alles so Genau, mhm. positionsgerecht, ne?
0: genau, die deren Positionen übernommen haben und damit halt eine ganz schön offensive äh, Besetzung dieses äh, Mittelfelds dann hergestellt haben. Wo es dann eben quasi nur noch Ryerson für die Ab äh, Absicherung gab und die beiden dann noch Sachen nach vorne machen sollten. Später dann noch Schrade ähm, ähm, Becker für Lenz und Böter für Riasson. Also äh, dann quasi so ein 3-4-3 war das dann, würde ich sagen, mit äh, Becker als Außenstürmer und Bülter als dem zweiten Wingback. So. Aber es das war dann die Variante von All-In dieses
2: Mal. Richtig, und äh, die Standardstärke wurde nochmal bewiesen, indem ähm, Christopher Trimmel auf äh, ja, bemerkenswerter Art äh, zu Marvin Friedrich gespielt hat, nämlich nicht äh, auf Kopfhöhe, sondern so auf Fußhöhe, in der den Volley da reinge.
0: Ja, fast eher so Hüfthöhe, ne? Ja. Also, war echt eins der geilsten Jungtorern, die ich mich so erinnern kann.
2: Hm. Ja, es war schon ein super Tor, aber Kostadin Widolow sagt, mm -mm.
0: Ja, den, an den kann ich mich äh, ähm, qua später Unionerwerdung äh, leider nicht erinnern. Geht
1: mir genauso, Daniel.
2: Okay, und na egal. War auf jeden Fall ein äh, wahnsinnig tolles Tor, hat ähm, glaube ich nochmal richtig was freigesetzt und danach war es irgendwie so ein mal probieren, was da vorne geht und hinten hilft uns Andreas Lute. Ganz kurz nochmal zu dem Tor, da hat der irgendwie Marvin Friedrich war doch
3: wurde irgendwie im Sportstudio zitiert, dass sie das extra so eingeübt hatten oder so? Das würde ich mal ich vermuten. Ich habe es nicht gesehen, sondern nur, und ich fand es halt sehr lustig, also ähm, ähm, Josef Paulsen war ihm ja offensichtlich zugeteilt und äh, ich denke, dass die eben wirklich erwartet haben, dass Friedrich eher per Kopfball da reingeht ja. und dann, dann ist das glaube ich gar nicht so doof, äh, wenn du den wuchtigsten aber auch nicht unbedingt beweglichsten Gegenspieler hast den dann mit rauszuziehen und also sozusagen ihm von der Aufgabe zu stellen, die ihm nicht so gelegen ist. Das fand ich eigentlich ziemlich smart
2: als Variante. Ja, fand ich auch. Ich hoffe, dass wir sie nächstes Jahr auch noch so sehen können. Ah, ja. Also mhm. kommen wir vielleicht später ja, nochmal zu. Ähm, weil, so viel sei gesagt, Marvin Friedrich wurde nicht verabschiedet.
1: Marvin Friedrich mit Union kannst du international spielen.
4: Eben. Ich suche hier Argumente mm. und bei Union bleiben.
2: Und
3: bei Union ja. bleiben, eben. Genau. das ist schwierig.
0: <lacht> ja, gut. Wobei es da, äh, also es hat äh, Max auch schon im Rasenfunk gesagt, dafür, dass äh, Friedrich so auffällig gut eigentlich dann schon spielt, neue Gerüchte und so gab es jetzt eigentlich nicht. Also ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben.
2: Mhm. Ja, vielleicht hat er schon längst und Ja, aber
3: jetzt, aber jetzt, wo Max mm. im Rasenfunk so eine Lobrede auf ihn gehalten hat, Nee.
5: Genau. <lacht> na,
0: noch, nicht, noch nicht mal in die Song 11 berufen. Ja, na, Gott sei Dank. Das ist ja, auch
2: eben. richtig so. Also, natürlich faktisch kompletter Unsinn, aber. <lacht> Genau, und Robert Andrich wurde auch nicht verabschiedet, das äh, wird hier im Chat angemerkt und das ist auch korrekt. Lasst uns doch das Spiel bitte mal zumachen, sonst äh, hängen wir die ganze Zeit du Möchtest Du möchtest unbedingt zum unangenehmen Teil des Abends kommen, Nö, nee, ich will zu, zum angenehmen Teil, aber ans Spiel erinnere ich mich nicht so gut. <lacht>
4: dann halt traf doch, nicht doch mal die anderen. Ja. Ich weiß noch, dass ich in der 87. Äh, nach der Chance von von Avonie, der von Becker perfekt vor dem Tor angespielt wurde und das und Ding versammelt Avonis hat. Da habe ich, äh, hab ich Sebastian angeguckt und habe gesagt, ja gut, Platz 8 ist ja auch ganz schön. Ich habe Oliver Runert angeguckt und dachte, der zerbeißt gleich was.
2: Das hast
0: du mir gesagt, Nadine?
5: Ja.
0: <lacht> <lacht> Für ja. alle HörerInnen, die nicht bei der Briefshow dabei waren. Sebastian kann sich nicht äh, so an alle Teile vom Spiel so gut erinnern. Ja, war enthusiastisch, offenbar.
2: Ne? Ja, natürlich war ich das. Und ähm, ich war natürlich auch so angezündet. Oder Pfanne heiß, war, wie auch immer. Durfte man bloß nicht mit ins Stadion nehmen. Jedenfalls. Äh, immer
0: zum Draufklopfen statt <lacht> singen <lacht> oder so.
2: Bei oh Gott sei Dank. Also Avonis Chance, das, war schon, das tat schon ein bisschen weh. Also ja. die so, er, er hatte irgendwie da nicht die Position zum Ball.
1: Aber tippt halt auch so in der 87. Minute, wo du denkst, jetzt, bitte, wann denn sonst?
3: Ja, aber das ist, das ist, das ist halt auch wirklich das, was, was äh, wirklich leider, leider typisch für Tayo Avonie ist, dass er die Ballmitnahme, den First Touch, ganz häufig versemmelt Und dann wird's schwierig. Also so. Ja. Und das ist, also, weiß nicht, und ich weiß auch nicht, ob, ob man das noch äh, Verbessert bekommt irgendwie.
2: Ich würde sagen ja,
3: aber ja, wahrscheinlich weiß, nicht bei
2: uns. Aber wahrscheinlich nicht bei uns, genau. Ja.
4: Wird jetzt auch zeitlich ein bisschen eng.
2: Denke ich auch. Ähm, dazu sei gesagt, dass Taiwo Avonie laut Liverpool Blog oder wie auch immer eine Arbeitserlaubnis
0: ja. ja, laut Goal.com, die einfach ein Sportnachrichtenportal in England sind.
2: Und das auch. Ähm, ich weiß nicht, erst woanders die Nachricht ist. Ja auch nee, wurscht. andersrum. Andersrum, die okay. abgeschrieben. Gut. Jedenfalls hat Taibo Avoni jetzt eine Arbeitserlaubnis für Großbritannien und ist damit eigentlich nicht mehr darauf angewiesen, nach Europa verliehen zu werden. Und auch die Championship-Vereine zahlen, glaube ich, besser als Union. Insofern... Hm. Vor allem mehr Geld an Liverpool. Also ja, das ist ja auch ja. das, worum es dann am Ende geht. Also, das, ja. ja. Äh, nee, Liverpool nicht. will äh, jetzt irgendwie, so wie Urs Fischer bei Julian Nagelsmann, will jetzt mal sehen, was es kriegt. Und, ja.
0: Man stellt sich da offenbar irgendwas so fast Richtung 10 Millionen Euro vor, ähm, was halt, äh, würde ich sagen, sowohl von unionswirtschaftlichen äh, Möglichkeiten außerhalb der äh, Möglichkeiten ist, als auch glaube ich, einfach zu viel wäre ähm, für Unionsmöglichkeiten für einen Spieler wie also Aoni. Ähm, dafür hätte er schon noch mal auf einem anderen Level überzeugen müssen.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich, ich kann mir vorstellen, dass äh, es trotzdem irgendwelche Möglichkeiten gibt, da Union heute aber nochmal eine extra Mitteilung rausgeschickt hat, in der es explizit fünf Spieler, also die Leihspieler, alle verabschiedet hat, also nicht alle, sondern also außer Keda in Endo, das war ja klar, dass er bleibt. Und äh, den halt und gesagt hat, äh, dass sie sich freuen, sie ihn irgendwann mal wieder über den Weg zu laufen. Ja, das kann ja auch bald sein. Ja, aber es klang nicht so wie Saisonvorbereitung zum Beispiel.
0: Sieht da ein bisschen komisch aus.
2: <lacht> ja. Also es. <lacht> ja,
3: aber das wird, ich glaube, das das, ich würde das nicht so hoch hängen. Das ist jetzt einfach der Stand der Dinge und das wird halt nochmal also so kann ja sein, dass man trotzdem noch ja. weiter verhandelt und sagt, aber erstmal die kehren sie halt zu ihren Vereinen zurück. So.
2: Das ist ja richtig. Und ich finde es auch alles okay und möchte noch mal sagen, es gibt ja auch so, ich bin ja so ein bisschen voreingenommen, weil ich kenne die Spieler ja, diese Leihspieler. Deswegen äh, will ich, da weiß ich ja, was ich kriege. Warte, hast, hast du, ne? Und Warte, Christ, weißt du nicht. Eben. Und Olli Runert weiß das aber, wie Und deswegen kann ja. er ja total entspannt sein.
3: Das er weiß das ja. Slatan Ibrahimovic bekomme. Okay.
4: Ich glaube, das ist nicht so ein Mannschaftsspieler.
2: Das wäre mir für eine Saison egal. Der, der Gerät <lacht> aneinander.
0: Das will ich
3: sehen. Urs ist, ist der erste, der sein Ego bricht.
4: Ich bin Slatan. Hallo von Urs. Alle. Spektakel. <lacht> ja,
0: ja, also. Äh, wir passen den Teil zusammen anders als äh, was anderes als in Us Trust können wir da jetzt auch noch nicht zu sagen.
2: In Olli erstmal.
0: Äh, ja, meine ich. In uns aber auch. In alle. Ja, eben.
2: Aber jetzt äh, kommt ja nochmal mal Octolute ins Spiel. Der. Also was denn?
1: Ja. <lacht> aber schon für den Sendungstitel hier stimmt. ist schon durch. Ja. Kannst dich du dran machen. Alles halt okay. super. Haben wir jetzt auch gesagt. Es äh, war einfach fantastisch
0: gut. Ja. Trotzdem die, die große ich, Dreifachparade war ja schon in der 80. Minute, also noch vor der taiwan nie chance äh, Die war schon relativ krass.
2: Ja,
3: da habe ich mir oh. sogar mit Ausrufezeichen gearbeitet und Großbuchstaben.
0: Und wenn, ne, das ja. ist schon sehr ja. euphorisch. Für ja. Mal. Ja. ja. Ich habe mich ja gefragt, ihr wart ja im Stadion an dem, ihr wart ja im Stadion, ne, und äh, wart, äh, an dem, ja. ja, genau, also Nadine und sowas dann, an der alten Anzeigetafel da in der, auf der gefühlten Weitseite, Sebastian, ähm, was ja maximal weit weg ist von dem Tor, wo Andreas Lute dann diese Paraden gezeigt hat. Hm. Ähm, und im Stadion geht es mir immer so, so gerade so Torwartparaden sehen entweder spektakulärer aus, als im Fernsehen, wenn man sich irgendwie äh, äh, wenn man den Ball schon drin sieht und dann äh, gar nicht glauben kann, dass da noch jemand hinkommt. Aber fast öfter noch ähm, habe ich das Gefühl, dass man gar nicht so richtig mitkriegt, wie äh, spektakulär jetzt so eine äh, Parade eigentlich war oder so, ähm, weil man die äh, Entfernung gar nicht so gut einschätzen kann und die Geschwindigkeit und so. Aber gerade diese Situation, wo es halt so drei Chancen hintereinander gibt, ähm, das äh, hat sich schon relativ äh, sehr danach angefühlt, als ob man das wie quasi wie ein Tor für die eigene Mannschaft bejubeln konnte, oder?
2: Äh, ich glaube, Nadine, dass wir es auch so bejubelt haben, auch wenn, wenn, wenn wir es also, tatsächlich. Das glaubst du. Also, was du jetzt dazu sagst, ist so komplett unglaublich. Also, ich
4: sag mal so, ich spoiler mal ein bisschen. Als das Tor für uns dann nochmal gefallen ist, war der Jubi, glaube ich, ein bisschen größer.
2: Ja. <lacht> das ist richtig. Minimal. Also, die, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt super spektakulär fand, aber dass da drei Schüsse kurz hintereinander irgendwie auf dieses Tor kamen, das haben wir schon mitbekommen.
4: Sebastian hat schon gesagt, Alter, ist der Lute stark. Aber das es er natürlich wieder nicht. Oh,
2: Habe ich das gesagt?
4: Ja, das ist sowas in die Richtung auf jeden Fall. Wir können ja mal mit dem Bruder anrufen, ins Telefon ist
2: Wer jetzt
0: naheliegend,
3: sowas zu sagen? Ja. In der so ja. Würde zu dir passen. Okay. Halte ich für plausibel,
2: diese Darstellung.
0: Ja, Wunderbar. Keine,
2: keine, keine Gegendarstellung. Und danach, also ist ja was passiert und das äh, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, da kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, da ich so ein Blackout und da habe mir das danach erst angesehen, wie hervorragend. Also, ja, erzähl Daniel.
0: Äh, erstmal hat ja äh, Lute noch den Kopfball an einem kurzen Pfosten gehalten, äh, was ganz nicht, halt ganz ja. nicht ganz so spektakulär war wie dieser dreifass safe aber auch noch. Und dann hat ja Raban noch einen äh, sehr offenen Counterguard, wo dann irgendjemand... Ist mir egal, wer, äh, ich glaube, Paulsen äh, noch einen Pfosten geschossen hat, wo ähm, ja Union halt komplett auf, aufgemacht hatte und da auch nicht mehr viel verteidigen konnte. Nachdem das, es ja vorher schon eine ganze äh, Weile eine Phase gab, wo man einfach irgendwie immer wenn Leipzig versucht hatte, äh, drum gekämpft hat, irgendwie in äh, Zweikampf zu kommen, irgendwie an den Ball zu kommen und denen so schnell wie möglich vertikal zu spielen.
3: Das war schon ganz schön, ganz schön, ganz schön beschissen äh, ausgespielt von, von Leipzig. <lacht> also insgesamt, also so. Also hat sich ja so langsam rumgesprochen, dass die ein bisschen Probleme mit der Chancenverwertung haben, aber das war ja wirklich eklatant.
0: Zweiter also so. zu werden und keiner macht mehr als zehn Tore.
3: Das ist schon ganz das schön. Das man das Selbst
2: Union hat Spieler ja, und mit und der,
3: mehr. Beste, und der beste Torschütze ist ein Mittelfeldspieler. Also das ist ja. das
2: Leid von anderen Vereinen, das ist mega. Ja,
3: also kann man ja trotzdem mal kurz.
2: Verein, genau.
0: Vor allem, weil es ähm. ja, genau. Und
4: Ey, ich vor bin
5: auch
3: schon Jahre alt, ja. Das ist das Tradition und die, ein Traditionsverein. ist ein toller Verein, die wirtschaften auch gut.
2: Ja, eben. <lacht> das ist ein ostdeutsches Märchen. So, können wir jetzt weitermachen? Ja, so lange jetzt,
3: her, dass die in der vierten Liga waren, ja. Können wir jetzt bitte das, das
2: Siegtor von Union äh, abhandeln? <lacht> damit damit du es auch mal vor Augen hast? Ja. Ich habe es ja vor Augen. Ich weiß ja, wie es gefallen ist, aber es Vielleicht erzählt jemand, der es äh, live erlebt hat, Nadine. <lacht> ähm,
4: ja gut, aus der, ich kann es ja auch nur aus der Rückperspektive sagen, weil es halt bei mir genauso weg war in der Erinnerung. Aber ähm, wenn man es dann nochmal sieht, denkt man sich so, ja klar, als Taiwo den Ball genommen hat, haben wir eigentlich alle schon gedacht, ey, mach das Ding schnell und wir haben eine Chance. Und Becker drehte sich ja dann so wunderbar von seinem Gegenspieler weg und guckt einfach nur hoch und sieht den Kruse dann ganz alleine flankt dieses Ding einfach noch so perfekt auf Kruse sein Kopf, der das Ding einfach nur noch einnickt. Und ja, ich habe ja hab ja in einer Postshow schon gesagt, also irgendwie irgendwie war ja schon in dem Moment, wo der Ball auf Kruse seinen Kopf fliegt, lagen wir uns ja eigentlich schon feiernd in den Arm, so Pi mal Daumen, weil wir alle wussten, der verkackt nicht. Ja. Und so war es ja dann auch.
2: Das war völlig irre. Also ich kann auch wirklich nichts dazu weiter sagen, es war so irre, ich wollte über den Zaun hüpfen, das hat natürlich <lacht> funktioniert. nicht funktioniert. <lacht> ja, und es war im Nachhinein auch besser so, aber es war wirklich, also da, da willst du, ich, ich kann es nicht beschreiben, das ist äh, wirklich, ähm, wenn die Kölner diesen New Year osako tag feiern. Also ähnlich ging es mir in dem Moment. Also ich würde es jetzt im Nachhinein würd ich sagen, ist, alles cool so. Aber in dem Moment, ich wäre am liebsten rüber und wäre Max Kruse. Vielleicht hat er mich auch gesehen und hat deswegen abgedreht von der Gegengerade und dann zur Hauptbühne gelaufen.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, aber Menschen. ich, ich wäre echt rüber und hätte ihn gern umarmt. Also ich weiß ja, gegen nicht und so. Aber ähm, mhm. das war wirklich äh, ein krasser Moment, wo wir auch alle zwischen... Unglaube und hemmungsloser Freude und dann bist du so für einen kurzen Moment auch so richtig bewegungsunfähig und dann willst du alles gleichzeitig machen und dann sieht es wirklich glaube ich albern aus, aber ja.
1: Das sehr das ist interessant. Erzähl Nadine. Nee, ja, erzähl mal. Mir hinket genau, wie das, was du beschrieben hast. Ich habe den Ball auf Kruse kommen sehen und wusste, das ist ein Tor. Also tatsächlich, es war schon, in, weil der so gut stand und weil der so alleine stand, dass ich mir total sicher war. Also so so dermaßen, ich war so ruhig. Ich habe nicht mal gewusst, welche Spielminute das ist. Also das war mir, das ist mir tatsächlich erst wie knapp, das war es mir erst hinterher klar gewesen. Aber dass das ein Tor ist, habe ich auch irgendwie, weiß ich nicht, nee, manchmal weiß man sowas, oder? Ja.
0: ja, auf jeden ja. Fall. Auch ich so. meine, Gérald Becker hat es ja auch echt gut vorbereitet. Ne? Wie er hat es ne, ja schon gesagt, wie er äh, Upamecano dann irgendwie so an seinem Hintern abprallen lässt und sich äh, um ihn dreht. Das, das
5: war schon hervorragend.
2: Upamecano?
0: Ja, <lacht>
4: Upamecano.
5: <lacht>
4: ja gut, ja dann, ich, äh, wow. Ich, ich,
3: ich hatte in der ersten Halbzeit noch geschrieben, als als es so ein Zusammenprall zwischen Peter Musa und Upamecano gab, <lacht> ein, 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 ein Aufeinandertreffen und quasi äh, im Cartoon-Style im ja. äh, Peter Musa zehn Meter wegflog, schrieb ich noch, äh, Musa sei kein Haarland. Ja. Ähm, aber ja, das, was was Geraldo da gemacht hat, das war schon extrem clever und gut. Also und sah einfach auch ist wirklich, wirklich elegant aus. Er ja, hat ähm, einfach
4: sein Tempo genutzt, ne?
3: und genau und dann halt wirklich diese super Flanke und ich, ich ich weiß nicht mehr genau gegen wen aber es gab schon mal so ein Kopfballtor von das ging dann aber in den langen Pfosten an den langen Pfosten glaube ich von, ähm. von Kruse wo der auch so komplett blank stand und keiner den auf dem Schirm hatte er hat sich halt genau Frankfurt. dahin geschlichen. Frankfurt war das Frankfurt mhm. ja kann sein ich habe es jetzt wie gesagt bei mir immer das, ab dem vorletzten Spiel ist halt verschwommen ähm, seit seit Corona ähm, und das und genau und genau dieses Gefühl der, der, der hat sich wieder an an Platz an einen Ort begeben in Raum begeben in dem er wenn der Ball zu ihm kommt extrem gefährlich ist und dann war der Rest halt eine Formalie wobei man auch sagen muss dass er den dann auch noch richtig richtig gut an den Innenpfosten gesetzt hat also selbst wäre selbst wenn der Martinez da noch irgendwie in diese Ecke gekommen wäre es wäre wahnsinnig schwer gewesen also er, der war also der war hat war halt ja sowieso zum anderen Pfosten orientiert das war extrem gut du hast hat ja
4: gesagt, Kopfbälle übt er nochmal, ne? Nachdem er dann den einen Kopfball einmal so versammelt hat, hat er gesagt, ja Kopfbälle übt er. Hat ja. er gemacht.
3: Hat er gemacht. Was ich ganz
4: interessant fand, nach, nach dem Tor, dass das Spiel nochmal angepfiffen wurde, das haben wir, glaube ich, alle im Stadion nicht mitbekommen.
2: Echt? Wurde es nochmal angepfiffen?
4: Ja, eben. Ja, so <lacht> was ich habe völlig das, egal, ob, was <lacht> du hab das, dazu sagst. <lacht> ich ich habe das gestern, so, im, als ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe, das Tor fällt, und ich so, der hat nochmal angepfiffen. Ja. Warum pfeift der nochmal an? Wir waren alle, keine Ahnung, ne? wir dachten uns nur alle so, was ist denn das für ein Schwachsinn? Nee, hier alle, was macht der Verein mit uns? Wir haben alle kollektiv versucht,
2: einfach auf den Zaun zu klettern.
4: Ja, nee, Wir haben alle kollektiv versucht, das nicht zu machen, ja. ja.
2: <lacht> nee, also tatsächlich weiß ich überhaupt nicht, dass es nur, aber ging das noch lange dann? <lacht> Nein. Ja, wir
4: Minuten
3: Nachspielzeit und das war irgendwie so 92, nee, 91, 40 oder sowas, glaube ich. Also, also es war noch ging noch, noch, so. noch eine Klappe ja. ja, aber... Aber da die Zeit war wirklich so kurz, dass ich dann auch keine, noch nicht mal Angst hatte, dass da noch was passiert. Also das bei ja. mir.
4: Perfekte Minute, um das Siegtor zu schießen.
3: Ja, und irgendwie auch sehr passend. Ja, Aufstieg in letzter war. Minute. Ich, ja.
4: Europa ähm. in letzter Minute, Kruse, der nicht hin will, schießt. Besser geht's nicht. Typisch Fischer.
0: Ich fand das halt auch so gut in diese Saison passend, weil… Man hat sich ja eigentlich irgendwie Sorgen gemacht gehabt vor der Saison. Also Zeitgleich zu dem Spiel war ja beim Joe Detail die Etappe zum Montezoncolan, wo die letzten drei Kilometer unglaublich steil sind. Und davor ist es halt so normal steil und dann am Ende nochmal so richtig schlimm. Und so war ja ein bisschen die Saison für Union. Also irgendwie schon die ganze Zeit Bundesliga, also schon die ganze Zeit bergauf Radfahren. Ne? Ich glaube, da ja, kann jetzt Bild schon
3: niemand mehr folgen. weil der glaube, das Bild heute total hin, das funktioniert. Ja, na, Und dann
0: am Ende halt noch mal so richtig steil mit, den, mit dem Restprogramm ne, gegen die ganzen äh, Dickschiffe, hat man glaube ich letzte Saison gesagt, ähm, in den letzten sieben, acht Spielen. Und da halt dann sich äh, gegen Leverkusen äh, Punkte zu holen, äh, gegen Leipzig zu gewinnen, gegen ähm, Dortmund noch mal äh, zu punkten, das war halt äh, einfach äh, quasi aus der, also während andere Vereine das ja nicht so gut geschafft haben, die ähm, sehr gute Ausgangsposition, die sich äh, die ersten 25 Spieltage erarbeitet haben oder 30, dann auch äh, zu vollenden. Wen ähm, meinst du jetzt, Werder oder Frankfurt? <lacht> ja. Gladbach ähm, oder Frankfurt? Gladbach ja äh, nicht so. Äh, ähm, Hat es halt in Jungen geschafft, unter den schwierigsten Spielplanbedingungen, die man sich so vorstellen konnte, halt da trotzdem noch was rauszuholen. Das fand ich schon echt sehr gut. Ob
4: Gladbach also, jetzt eigentlich bei Schalke mal Bescheid sagt, so ey, wir wissen jetzt, wie sich eure vier Minuten Meisterschaft angefühlt hat?
0: <lacht> Nein. Ein
3: ja
5: ja, ja <lacht> doch.
3: Ich meine, wir müssen ja gar nicht so weit zurückgehen vor dem, vor dem, also nach dem Sieg gegen Werder haben wir, haben wir nicht darüber geredet, wie viele Punkte wir irgendwie uns erhoffen, erwarten aus den letzten drei
2: Spielen? Hier habe ich gesagt, bräuchten wir mindestens. ich
4: habe zwölf gesagt, glaube ich.
3: Hm. drei Spielen. <lacht> <lacht> Ja, also, ich meine, das ist, eine, das ist eine krasse Ausbeute, muss man wirklich mal sagen. Finde also, so. Und, und endlich mal in der Bundesliga gegen Leipzig was geholt. Ja. Also, in der ersten Bundesliga. Das
4: ist nicht mehr Menonion. No.
3: Genau. Naja. Also, das ist jetzt Augsburg allerdings die Mannschaft geworden ist, die als einzige <lacht> ja. sechs Punkte gegen Nein. uns geholt hat, ist auch irgendwie bizarr.
4: Das erste Spiel zählt nicht, das wissen wir doch aus der letzten Saison.
3: <lacht> Dann zählt das ja. letzte aber auch nicht. <lacht>
2: Na gut, ich bin jedenfalls jetzt zufrieden. Ja,
0: kann man schon so sagen.
1: Ich lese jetzt wieder wie ich heiße und seitdem jetzt eigentlich. Nee. Ist
0: also, ich ich habe uns vorhin behauptet, dass äh, wir gegen Dortmund einen Punkt geholt hatten. Das aber war nicht natürlich Quatsch, aber gegen Bayern.
2: Wir wollten dich aber nicht korrigieren. Ja. Ähm, aber, was ich sagen wollte, ist äh, natürlich, war ich total drauf dann irgendwie von diesem Ergebnis, aber das, ich hätte das halt vorher nicht erwartet. Ne? Ich habe ja mit irgendwelchen Leuten immer so, ja, ja, Europa und so, cool, klar, wäre super, wenn das klappt und ach, das und, aber dann immer so halt, ja, es ist ja wirklich, da muss ja schon hier alles zusammenkommen und so und dann kommt aber auch alles zusammen und dann, also, die, dann versagt die Union auch nicht. Also das ist ja...
5: also so, aber, un von Unentschieden
2: wäre kein Versagen gewesen. Nee, aber versteht also ihr, was so, ich meine? Also man, ja, 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 ja also dann man da, sie. Da wird Und die Chance auch wer? ergriffen. Und ja. das finde ich halt... Ja. Also ich weiß gar nicht, wie hoch man das einschätzen kann. Also das ist wirklich... Da muss man... Also ich fand in den letzten beiden Spielen, da muss man mental wirklich auf der Höhe sein. Und Union hatte zwischendurch in der Rückrunde echt ein ordentliches Tief, was so... Ähm, alles irgendwie betrifft. So Selbstsicherheit, Kreativität, äh, äh, ich will nicht Bockhaftigkeit sagen, aber ihr wisst, was ich meine, man war so ein bisschen so müde, so wie wir alle wahrscheinlich im März irgendwie ja. gedacht haben, okay, der März wird nie auf und äh, die sind irgendwie, rechtzeitig war irgendwie Mai und dann haben sie nochmal richtig losgelegt und halt normalerweise gehen halt solche Sachen auch schief, wenn der Trainer so all-in geht. ja, und, dann, und weder Leverkusen noch Leipzig konnten aber ihre Konter setzen. Das ist als ob du beim Eishockey den Torwart auflöst und dann trifft der Gegner mhm. fünfmal das leere Tor nicht.
5: Ja.
2: So, so hat sich aber das, das ist,
4: angefühlt. Das ist halt auch dieser, dieser unbändige Wille, der in dieser Mannschaft einfach existiert. Dass die halt sagen, scheiß drauf, wir liegen zurück. Egal, wir kämpfen hier wirklich noch bis zum Ende und wir wissen um unsere Qualität und wir wissen, dass wir was erreichen können. Und die machen das dann auch als Team. Die, die pumpen Ingwerts nicht an, weil er da den Pass genau in den leeren Raum gespielt hat oder irgendwas, sondern die sagen, ey, scheiß drauf, einer hat einen Fehler gemacht, elf Baden's aus. Ne, ich, so wie es halt in der Mannschaft sein soll.
2: Ich würde unglaublich gerne sagen, dass halt dieses vermaledeite Bochum-Spiel vor zwei Jahren, am letzten Spieltag, ähm, da hat diese Mannschaft was gegeben hat, aber es sind ja gar nicht mehr so viele Spieler von damals da. Ja, aber
3: sowas kann sich, glaube ich, auch tatsächlich fortpflanzen, so eine, so ein, so, ein, so eine Kultur sozusagen. Kann ich, also weißt du, auch wenn die die also erstens sind ja noch ein paar durchaus wesentliche Spieler da. Also so, so jemand wie Christopher Trimmel oder Marvin oder also so, die auch, glaube ich, deren deren Wort auch Gewicht hat. Und ich glaube, dass es auch vermittelt wird. Und ich, ähm, ähm, ähm und ähm, Daniel sagte ja vorhin auch dieses, dass die Mannschaft mit, mit, sehr großen Selbstbewusstsein da reingegangen ist. Das ist mir zwischendurch auch aufgefallen und, ähm, ähm, Leipzig kann ja schon wirklich relativ geschickt und aggressiv pressen und wie trotzdem, also, dass wir einfach das war sozusagen noch, noch mal der längere Rückblick, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir trotzdem gegen eine Mannschaft wie Leipzig ziemlich konsequent flach hinten raus kombinieren, ähm, also natürlich nicht immer, aber es immer wieder versuchen und einfach auch wirklich diesen 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 Arsch in der Hose haben und sagen, okay, klar, machen wir, können wir übrigens. Ähm, das einerseits und dann eben dieses dieses diese mutigen Wechsel, also das, also oder ähm, die gegen Leverkusen, ähm, die funktionieren aber auch nur deswegen, weil die Mannschaft insgesamt äh, äh, so organisiert ist und so also also weil 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 glaube ich ähm, Fischer in den Jahren, in denen er da war den einfach so, ein, so, ein, so eine Stabilität vermittelt hat und beigebracht hat, dass du dann eben so ein, dass, dass da so ein Risiko auch deutlich kalkulierter ist, als es vielleicht auf den ersten, Moment, ersten Blick erscheint. Und klar kommt dann noch Matchglück dazu und klar schießt dann äh, Leipzig nochmal gegen Pfosten und kann alles schief gehen. Aber auch, dass Fischer eben einfach dieses Signal auch gibt. Wir wollen das. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie austrudeln, sondern wir wollen wirklich alles erreichen, was geht. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das eben gepartnet. Also Organisation, Selbstbewusstsein und dann Eben wirklich mutige Signale von der
2: Bank, das hat es, glaube ich, gebracht am Ende. Halt, nochmal, ich möchte sagen, da steht diese Mannschaft und kann Großes erreichen und hat keine Angst offensichtlich vorm Scheitern, sondern sieht die ja. äh, Chance eher. Ja? Also das ist wirklich das ist ein ganz großes Kino, muss ich sagen. Während wir waren ja glaube ich fast alle in Bochum und haben gesehen, wie die Mannschaft da das halt nicht gepackt hat in dem Moment, ähm, da mental so stabil zu sein. Und die haben sind ja nicht gegen Leipzig reingegangen haben gesagt, wir müssen jetzt sofort von der ersten Minute an äh, Volldampf geben und gewinnen. Also so wie halt eine Mannschaft, die im Abstiegskampf ist und halt gewinnen muss und noch hoffen, dass die anderen irgendwie verlieren. Sondern Urs Fischer hatte der, der Mannschaft ja mitgegeben, dass man so lange wie möglich im Spiel bleiben möchte. Und das, das haben die auch. eigentlich ganz cool hingekriegt.
3: Und dann kannst du noch reagieren und dann hast du das Selbstbewusstsein, dass du auch kurz vor Schluss noch was machen kannst, so wie es eben in, in Leverkusen passiert ist. Daraus erwächst ja dann auch, glaube ich, so ein, so ein Momentum. Also wenn du, also, ne, also Erfolg gebiert Erfolg oder so. Das, also, ja. also ich finde es, ich, ich, ich glaube wirklich, dass es, dass es auch in ganz, ganz vielen Teilen äh, ähm, Fischers Verdienst ist. Also, also
2: ist natürlich jetzt hier übelst postrationalisiert, rationalisiert ja, also im Nachhinein noch ähm, äh, versucht zu erklären, warum das zwangsläufig so passieren musste, aber ich hoffe, dass das so ist tatsächlich und dass das in dieser Mannschaft, egal wie sehr sie sich jetzt noch verändert fürs nächste Jahr, dass das auch drinnen bleibt, weil das ist eine Stabilität, die trägt dich durch so eine Saison auch durch halt durch so ein Tief mal durch. Und dann fängst du nicht an, an dir zu zweifeln. Wir hatten letzte Saison, erinnert euch, so nach diesem Wiederbeginn, nach der spielfreien Zeit in der ersten Corona-Welle, da hatte Union ja so ein Tief und es hat eine echt eine Weile gedauert, damit die Mannschaft da irgendwie für sich wieder rausfindet. Und ich finde, das haben sie dieses Jahr, auch weil sie halt nie so tief standen, dass man halt wirklich sagen musste, jetzt wird es irgendwie jetzt musst du schon gewinnen, sonst wird es nächste Woche irgendwie blöd, ja, also so wie Bremen die letzten fünf Spieltage zum Beispiel und das äh, gibt ja natürlich dann halt dieses Selbstbewusstsein, was ihr ja angesprochen habt also das ist so eine Mischung aus allem, ich glaube die haben unfassbar von dieser sehr starken Hinrunde profitiert und hat halt auch dafür gesorgt, dass an äh, der Rückrunde irgendwie da nichts mehr angebrannt ist bin sehr, sehr gespannt. Also ich möchte es mir auch gerne so erklären, wie ihr es jetzt gerade geschildert habt. Aber ich bin halt, äh, dann bin ich bei manchen Sachen auch immer wieder so, ich denke, es sind ja wieder neue Spieler und die müssen das auch alle vermittelt bekommen. Ja, aber nochmal, also das,
3: das ist mir auch in den, in den Gesprächen oder auch in dem Buch von Christoph Biermann so aufgefallen, dass, dass er das ja sehr betont hat, dass es halt verschiedene Spieler gibt, die... Ähm, also dass es nicht zum Beispiel Christopher Trimmel allein ist als Kapitän, sondern dass es, dass es verschiedene Spieler gibt, die sich darum kümmern, dass äh, neue Spieler da gut integriert werden und denen aber auch vermittelt wird, worum es geht. Und klar, jetzt ist mit Christopher Lenz jemand gegangen, der sich ganz sicher dazu gehört hat. Äh, und womöglich geht Marvin Friedrich und so weiter. Aber ich glaube trotzdem, dass also es ist auf mehrere Schultern verteilt. verteilt. Das ist eine, eine, eine gelebte Kultur und nicht eine, eine Einzelverantwortung. Und ich glaube, das kann man, das kann man halt wirklich weitertragen, wenn man nicht zu viele Leute auswechselt und nicht die nicht alle entscheidenden. Deswegen ist es, deswegen war ich, also mir ist es fast, fast für die Mannschaft, für die Mannschaftsführung oder für die Mannschaftskultur wichtiger gewesen, dass Christopher Trommel verlängert als aus sportlichen Gründen.
2: Ja, sportliche Gründe habe ich ja auch äh, meinen Selbst diese Saison schon dazugegeben und ich möchte es nicht weiter sagen, weil sonst wäre ich kriege wieder irgendwie hier. Ja, weil du ein Hater bist, was soll's, ne? Genau. Das. Aber
3: der
0: beste Rechtsverteidiger in der Bundesliga, offiziell.
2: Ja, laut Rasenfunk. Ja,
0: ist mhm. ja... So nehme ich
3: Ist ja auch ja. richtig. Der so
2: viele gelbe Karten gekriegt. Soll ich euch was Unangenehmes sagen? Was denn? Wisst ihr, wann äh, Tos Matuschka seine beste Saison gespielt hatte?
3: Als, äh, als Tijani Belaid ihm vor die Nase gesetzt wurde. Genau, kurz, bevor, ja, neben, kurz neben
2: bevor die Dübel geholt wurde, um ihn rauszuschmeißen.
0: Ja, ähm, da sehe ich jetzt noch keine Inferenz zu äh, dafür, wie das bei Christopher Trimmel weitergeht. Ähm, was macht eigentlich was
2: Dübel jetzt?
4: <lacht> Irgendwo hm. die Mittelfinger in der ähm. Luft halten und sich eine Uhr angucken.
3: Ich finde tragisch, <lacht> muss ich mal sagen.
0: Ja, es, ja. Es ist es auch. War jetzt auch nicht das, der einfachste Karriereweg also als ja. Bundesliga-Trainer. Ähm, also Fall sein für äh, tuscher Abschied und dann danach nie wieder irgendwas... Äh, äh, irgendeine andere Chance kriegen. Nee, aber Nee, ähm, Also ich finde es äh, auch, äh, so wie der Mal gesagt hat, und das andere ähm, ist halt, du brauchst halt irgendwie ähm, die Erfolgserlebnisse, würde ich sagen, und die Selbstsicherheit. Also, also du musst äh, dir sicher sein, dass du den richtigen Weg gehst, dass du die richtige Idee hast für deine Mannschaft und dann muss das ein Stück weit funktionieren und dann kannst du halt irgendwie diese, äh, diese Sicherheit so als ja so selbstverstärkendes Element haben und dafür musst du halt irgendwie um quasi überhaupt das Selbstvertrauen zu haben, da so reinzugehen. Dafür ist es, glaube ich, echt wichtig, dass es eine gewisse Kontinuität vom Plan und von den Leuten her gibt. Und das ist, auf der man dann die Weiterentwicklung aufbauen kann. Das ist ja das, was diese Saison so besonders gut funktioniert hat.
2: Wollen wir kurz drüber reden. Wir hatten ja vorhin das schon erwähnt, wer bleibt, wer geht, aber vor allem, wer geht. Also die Leihspieler Loris Karius, Taiwo Avoni, Nico Schlotterbeck, Joel Poyanpalo und Peter Musa verlassen den 1. FC Union Berlin. Die wurden vor dem Spiel verabschiedet, ebenso wie Christopher Lenz, hatten wir auch gerade, der zu Eintracht Frankfurt geht. Andi Gogia, von dem noch nicht klar ist, wohin er geht. Florian Hübner, der sich dem 1. FC Nürnberg anschließt. Und ähm, Christian Gentner, von dem wir noch nicht wissen, ob es vielleicht sein letztes äh, Bundesligaspiel war und ob er vielleicht nochmal irgendwie mit der Familie ins Ausland geht. Genau, das sind so die feststehenden Abgänge. Und im Raum stehen natürlich noch die zwei, ähm, Marvin Friedrich und Robert Andrich, die aber Vertrag haben, noch für die nächste Saison, aber vielleicht mit Ausstiegsklauseln oder wie auch immer. Genau. So.
3: Also die, HD, die die wahrscheinlichsten Transferziele anderer Vereine sind.
2: So. Genau. Ich bin, bleibe dabei, dass ich unbedingt Robert Andrich halten möchte.
1: Ich möchte auch Marvin Friedrich unbedingt halten. Niemand ja. möchte euch widersprechen.
2: Ja, aber bei Marvin Friedrich denke ich halt so, das habe ich schon so aufgegeben irgendwie, weil ich denke ach, der ist so gut. Um, und. Du, meinst,
3: du meinst, Andrich ist nicht, ist nicht ganz so, auch vom, vom Entwicklungspotenzial ganz so äh, ne, da denke ich, der kann Den könnten wir vielleicht noch halten, gerade so. Der ist gerade nicht ganz gut genug
2: für, für die anderen. Hm. Ich, das ist blöd irgendwie, das so zu sagen. Ich finde, dass ähm, Robert Andrich eine unfassbar starke Saison gespielt hat. Jo. Also das äh, Und wenn ihr mich fragt, also wenn es halt sowas überhaupt Geben würde, irgendwie, dass man so für sich den wertvollsten Spieler der Saison wählt oder so in der Mannschaftssportart. Haha. Ähm hey,
0: Millionen des Jahres heißt es bei uns, oder? Ja. <lacht> Wo Daniel völlig recht hat.
2: Richtig. Also wäre für mich auf jeden Fall Robert Andrich. Tatsächlich. Ja.
3: Also da pff, ja. drüber nachdenken. Machen wir noch eine, eine richtige
0: Abschlussfolge eigentlich?
3: Ja, machen wir bestimmt noch. Gut, dann, dann können wir das ja da nochmal klären. Da muss ich eben jetzt einen Schloss den Fingern sagen. Nee. Gut, dann Aber
0: Robert Andrich, da ist schon ein Favorit auf, auf jeden Fall. Ja, der
3: ist auf
2: jeden Fall in der, auf der Shortlist.
0: Ja. Genau. Äh,
2: Gibt es zu, zu den Verabschiedungen noch was zu sagen? Ich fand das ehrlich gesagt ganz schön. Es war ein bisschen natürlich. Ja, wie war es denn? Das sah man ja nicht in der Sky-Übertragung. Achso, man kann um, auf
4: Twitter nee, umgekippt. Es gab ja, ganz Du hast ja ein Uni mehr.
2: Nee, doch, doch. Also, das Nadine, erzähl doch mal. Okay, Nadine, bitte.
4: Ja, so wie es halt äh, eigentlich immer ist. halt ne Die Tafeln wurden halt erstmal hingestellt von den Spielern, ähm, wo sich die Mannschaft dann halt natürlich auch im Kreis mit versammelt und dann ähm, die Spieler nach und nach aufgerufen werden, ihre Blumen und ihr Bild bekommen. Was ich aber auch tatsächlich ein bisschen schade fand, war, dass die keine Stadionrunde gemacht haben, so wie es äh, sonst halt immer üblich war, zumindest in meiner Erinnerung, dass sie nochmal äh, sich ihren Applaus in der Runde abgeholt haben. Das fand ich so ein bisschen schade.
5: Hm.
2: Ja, aber waren, waren die, ich habe auch ein schlechtes Gedächtnis, aber an da kann ich mich noch erinnern. Aber war das vorher in den Saisons vorher, war das auch immer vor dem Spiel dann irgendwie?
1: Ja. ja. Und
2: dann haben die den Stein ja, gemacht. Ich, hm. ich
0: ja.
1: das, war wir halt vorher gemacht haben, weil die Halbzeitpause ab irgendwann noch zu kurz war. Ja, ja, die Halbzeitpause ist ja für andere Verabschiedungen.
2: Ja, das. Ja, und, äh, und
0: danach hat man zu viel anderes im Kopf, ja. was halt gerade passiert ist. Okay.
1: Also es war jedenfalls, ähm, würde man sagen, locker eine Dreiviertelstunde, Stunde vor Anpfiff, eine so ungefähr im Dreh. Bei, ja.
2: Und äh, natürlich war, es war sehr windig, vielleicht sind die auch deswegen nicht da ja. und außerdem waren auch nicht so viele Leute im Stadion, also es war ja nur die Gegengerade und äh, zwei Teile der Haupttribüne gefüllt. Die beiden Stirnseiten des Stadions waren ja leer und ja, keine Ahnung. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, dass sie keine Stadionrunde gemacht haben. Obwohl, naja, nee, ehrlich gesagt nicht, weil es gab ja irgendwie danach noch die Möglichkeit, sich irgendwie. Hm. Was?
4: Ja. Na, ja, den extra Applaus, aber hätten sie sich dann da in dem Moment auch verdient. Hm. Aber gut, das ist jetzt auch ein bisschen.
2: Ich habe mich gewundert, ganz ehrlich, also klar weiß ich, dass ähm, Christopher Lenz äh, anderthalb Jahre bei äh, Holstein Kiel war und dass er dann ein Jahr auch nicht an Ken Reichel vorbeigekommen ist, was ich bis heute nicht, also jetzt wirklich nicht mehr verstehe. Damals ja, das ist ein ich bisschen so,
3: wie Christopher Trimmel, ist mal an Benny Kessel nicht vorbeigekommen.
1: Ja. ja. und Was? Ja.
2: Ne? Der hätte beinahe Union verlassen, ne? Das war, also, oh. Das, das müsst ihr euch immer noch mal vorstellen. Wenn sich ja, Benny Kesse, tut mir leid für Benny Kesse, wenn der sich nicht ja. so verletzt hätte, wäre Christopher Trimmel wahrscheinlich nicht mehr bei Union.
3: Ja. Uiuiui. Und Christopher Lenz ist auch erst in der Bundesliga Stammspieler geworden.
1: Ja.
2: Na, mhm. Ein gutes Pferd springt halt nur so. Nee, egal. Also, ähm,
1: das ist Tusche. Das ist ein völlig anderes Tier. Tusche ist ein Pferd.
2: Ja. Tusche ist ein anderes Tier. Das ist allerdings
3: richtig.
5: <lacht>
3: ja.
2: Aber weil Christian hatte bei der Verabschiedung immer die äh, Pflichtspiele für Union mit angesagt, die die Spieler jeweils gemacht haben und es waren halt gar nicht so viele bei Christopher Lenz und es hat mich tatsächlich so ein bisschen irritiert, auch wenn ich danach wusste, ja klar, stimmt, er ja, war das, das, das und so weiter. Hm, Jetzt ja, war er ja
4: auch nochmal verletzt. ne?
2: Genau, also ja, den hätte ich gern ein bisschen länger gesehen letzten Endes bei Union, also als Spieler richtig auf dem Platz die ganze Zeit. Ja, sie werden halt so schnell ja. groß. Ja, ja. Und trotzdem,
3: also gerade bei, also wir hatten es ja auch schon, aber gerade bei, bei Lenzi so, ich, also wirklich nur komplett, ich gönne ihm das und äh, hoffe, dass Frankfurt jetzt nicht so auseinanderfällt, wie es gerade aussieht. Das wäre halt total bitter. Also so, aber so, ich wünsche dem wirklich alles Gute und find's cool, dass er, also es ist halt auch kein, 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 kein Scheißverein, zu dem er geht und das passt alles. freue mich für ihn.
4: Wenn es nicht läuft, kommt
3: er halt Hm?
4: Wenn ich kommt er halt zurück. Und wir wären mit Gulasch und Lenzi. <lacht>
2: <lacht> ja, würdest du noch andere Spieler zurückholen? zurückholen? Ich? Zurückholen? Hm, Nadine? Ich frage nur, weil Steven Skripski gerade ohne Vertrag ist.
4: Oh, der hat so wenig gespielt. Ich glaube, der ist einfach, also dafür kann er nicht. aber der glaube, Schalke hat den einfach kaputt gemacht.
5: Wäre glaub, nicht Musik, der einzige. Der Und die Scheißbutteln aus scheiß natürlich.
4: Ne, ne, darüber braucht man nicht reden. Damit hat es übel ja seinen Lauf genommen. Aber, <lacht>
2: Aber der ist zweimal glaub, in zwei Jahren abgestiegen.
4: Ich glaube, der müsste erstmal. Äh, nee, dann wollen wir den nicht. Oh. <lacht> nicht, dass der wir Der riecht so gleich. komisch,
5: spielt mit den Kindern.
4: <lacht> nee, ich ja. glaube, der bräuchte echt erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr nur Training, damit er überhaupt wieder auf Leistung oh. kommt. Und dann ist auch die Frage, er war ja dann auch ein bisschen verletzungsanfälliger. Kriegt man das wieder in den Griff oder nicht? Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt ein bisschen schwer.
2: Das ist tatsächlich ein Punkt, über den ich auch nachgedacht hatte. Dass diese Verletzungsanfälligkeit, mir tut es echt leid, ne? Also muss ich sagen. Ja. Weil ich überhaupt nicht weiß. Also bei Schalke haben sie ja dann wirklich viel Personal gewechselt, um halt auch diesem Thema Verletzungsanfälligkeit von den Spielern auf den Grund zu gehen, aber es hat halt auch, auch das hat nichts gebracht muss man ja sagen, und ja, ich weiß nicht, ob er in der Bundesliga da jetzt äh, einen anderen Verein finden wird, vielleicht, kommt halt ein bisschen drauf an, wie es bei den äh, kann Aufsteigern jetzt ich nicht aussieht, vorstellen. aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht. auch nicht vorstellen, aber ich denke, ähm, der will einfach spielen, einfach nur spielen, ja, dass, äh, dass er da irgendwie verletzungsfrei durchkommt und einfach äh, auf Spiele kommt, und dann, oder zu einem anderen Verein. <lacht> genau. Ja, aber ich wollte das nur kurz, weil äh, wenn Nadine das jetzt hier schon mit Rückholen irgendwie erzählt, weil darüber hatte ich auch nachgedacht und emotional finde ich das total super, aber ich wüsste auch nicht, ob er ins Spielsystem aktuell eigentlich überhaupt irgendwie ansatzweise gut reinpasst.
4: Na, ich glaube nicht.
2: Ja, ich
3: glaube ein fitter, ein fitter Steven Skripsky, der verletzungsfrei bleibt, hat mit seinem Tempo, wenn er das denn noch hat, nach den Verletzungen. Äh, ist es schon was, was uns äh, passen könnte. Also und wir haben ja, wir haben ja auch immer wieder so. Also ja, jetzt jetzt zuletzt halt wenig mit Flügelstürmern gespielt, aber aber ähm, auch auch ähm, Geraldo Becker ist ja eigentlich
2: gelernter Flügelstürmer. Manni ja. kommt auch zurück.
0: Also ich, ich sehe schon äh, Verwendungen. der dritten
4: äh, Liga nach Europa? Na
2: klar. Erzähl mal, Daniel
0: ich sehe schon äh, taktische Verwendung für einen Spieler wie Steven Skripski, aber ne, wie Nadine schon gesagt hat, mir fällt es halt auch echt mega schwer einzuschätzen, welches Niveau der gerade noch, äh, also gerade hat und äh, auf welches er vielleicht wer kommen kann und ähm, wie das genau zur Union passt. Ähm, also und ich bin mir auch nicht sicher, ob das äh, so die Art Rückhol-Heimkommen-Aktion ist, die dann für beide Seiten so emotional so gut funktioniert, also wäre ähm, ja, nicht Also beziehungsweise bin ich mir relativ sicher, dass der Sport bei Union keine äh, emotionalen Entscheidungen oder wenig äh, nicht um so emotionalen ja. Entscheidungen trifft und äh, das äh, kann dann glaube ich auch, also und wenn da das nicht so ist, kann es dann glaube ich auch zur Belastung werden, deswegen bin ich, ist das echt nicht äh, was, wo ich jetzt gerade denken würde, dass es äh, so gut funktionieren kann äh, und hm. wer auch dafür dass er irgendwo anders äh, sich halt wieder mal ähm, etablieren kann und wieder auf äh, und dann kann umkommt. er so ja. <lacht> ja.
3: nee aber ich finde auch da steht da steht da steht äh, schief gehen drauf gekleistert also auf dieser hm. Idee finde ich so vom, also rein rein vom Gefühl her. Ja. ich würde mich total freuen weil er immer noch einer meiner äh, Lieblingsspieler ist bei Union äh, aber ja.
0: Das ist halt ein bisschen tragisch einfach, also, äh, ja. also äh, ja, weil ja. wenn er ähm, halt einfach das Jahr nicht gegangen wäre, kann ich mir auch äh, wunderbar vorstellen, dass er halt einfach den Weg dann äh, mit Union mitgemacht hätte und ja. äh, da auch ins äh, Ja. Ich
1: glaube, dass und er und darauf relativ lange gewartet hat, ist weißt du, und ist einfach passiert.
0: Ja, 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 und ich meine, wir konnten sie alle verstehen in dem Moment, wo er die Entscheidung halt so getroffen hat. Ne? Also das ist, das ist ja nicht, das Da war
2: Schalke auch noch besser als Union.
3: Ja, das kommt ja. plausibel. Also auch, auch ja. wie eine gute Idee eigentlich. Aber dann war doch und irgendwie Tedesco nach zwei Tagen weg oder so, ne? Ja. Also länger als zwei Tage, ich weiß, aber schnell.
5: Ja.
0: Und dann halt viele Verletzungen und so. Also es ja. ist schon dumm gelaufen alles. Ja.
3: Trotzdem Goldjunge.
2: Auf jeden auf, Fall. Würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Und äh, bin trotzdem gespannt, wie Union sich da in der Offensive, falls diese ganzen Stürmer, die wir vorhin auch verabschiedet haben, wirklich gehen für immer, ähm, wie Union sich da offensiv weiter aufstellt und auch was mit den Leihspielern ist, die eigentlich zurückkommen, Nikolai Rapp oder ähm, Suleiman
0: Abdullahi. Ja, Nikolai Rapp würde ich da äh, tatsächlich nicht abschreiben, glaube ich. Okay. Also, ich, also da wir auf der Position schon äh, noch äh, Notwendigkeit haben, Leute äh, zu ersetzen äh, und äh, ja, er sich da ja scheinbar ganz gut gemacht hat. Kann ich mir das schon vorstellen.
2: Ich bin gespannt, Daniel. Also da will ich jetzt nichts gesagt haben. Ich habe ja dann immer so vor so einem Saisonbeginn immer ein ganz komisches Gefühl, weil ich hier überhaupt nichts einschätzen kann. Erst recht, wenn wir jetzt irgendwie auch so Spiele nicht sehen können. Deswegen wird es äh, auch wieder eine sehr merkwürdige Vorbereitung. Und apropos Vorbereitung, die wird ja sowieso durch Olympia eventuell noch ein bisschen komischer. Äh, falls... Max Kruse nominiert wird und Paul Jäckel ist ja jetzt auch für die un 20 em nominiert worden. Das kann ja auch nochmal irgendwie dazwischen kommen. Ich glaube, Olympiaturnier geht bis 7. August und ich glaube, Ende Juni wird es nominiert. Also das ähm, kann uns noch ein bisschen treuen. Na gut. Treuen, Ach, ein schönes Wort. Gut. Dann Nadine, willst du ein bisschen erzählen, wie es war im Stadion so?
4: Sebastian kann um, sich ja nicht dran erinnern. <lacht> Nur bruchstückhaft. Naja, also ich fand halt erstmal beim, beim Einlass, ähm, also ich war ja um 13.30 Uhr direkt zur Stadionöffnung, stand ich ja schon ähm, vorm Eingangsbereich. So wie sich das halt quasi gehört, keine Sekunde verpassen.
2: Wie der Verein dir das äh, nahegelegt hat.
4: Genau, rechtzeitig da sein, habe ich mich artig dran gehalten. Und ähm, da war es ja schon so, dass sich die Leute auch erst nach und nach angestellt haben, weil es ja auch die Möglichkeit gab, bei uns zumindest am Eingang noch mit sich ein Bier draußen zu holen, so dass da auch schon mal keine Schlangen entstanden sind. Und ähm, ja, die Ordner haben bei dem, was ich so mitbekommen habe, auch wirklich die Nachweise gut kontrolliert. Auch, ja, sehr, sehr äh,
2: detailliert, kann ich äh, ja, für mich äh, sagen.
4: Ja, also die haben halt genau drauf geguckt, dass das Testergebnis auch wirklich... Äh, vom vom Tag ist sozusagen, dass es gültig ist, ähm, ob es echt ist, glaube ich mal, also ob man es ob glauben kann, dass es halt echt ist sozusagen, weil man kann es ja natürlich nicht immer zu 100 Prozent sagen, aber das fand ich schon ganz gut. Ähm, dementsprechend, dass halt nur 2000 Leute reinkamen und sich das so auf die Eingänge verteilt hat, äh, kam man auch ziemlich schnell durch die Kontrollen durch, weil war ja einfach keiner da, der ansteht, also da war das war wirklich gut und auch auf die Masken wurde ja da schon gut geachtet, und ja, als es dann halt nach oben ging, auch da die Ordner im, im Stadion Inneren sozusagen, äh, die haben wirklich viele angesprochen, wenn du irgendwie das Bier in der Hand hattest, hast die Maske runtergezogen, Schluck getrunken und die Maske nicht direkt wieder hochgezogen, weil du eigentlich vorhattest, dann direkt noch einen Schluck zu nehmen oder so, da haben die Ordner dich direkt auch angesprochen und gesagt, hey, Maske bitte wieder aufsetzen. Und dann so, ja, ich trinke doch gerade, nee, wenn du den Schluck genommen hast, bitte direkt die Maske wieder hoch. Also halt freundlich, aber auch irgendwo bestimmt, dass du da halt wirklich sich an die Regeln oder dass, dass die Regeln da halt wirklich umgesetzt werden. Also das war schon war das gut, fand ich. Das war
2: tatsächlich so, die sind doch durch die Zuschauerbereiche. Da äh, bei uns war äh, eine Frau, die hatte eine Stoffmaske, da die musste sich dann halt so eine medizinische Maske dann aufsetzen. Und so weiter weil und so fort. Und dann halt auch. Ich,
0: ich frage, weil als äh, man im Fernsehen die, den Publikumsschwenk äh, gesehen hat bei der Hymne, ähm, gab es schon etliche Masken, die irgendwie entweder auf äh, halb hangen oder irgendwie auch nicht aufgesetzt waren. Ja, das, also, das, also
4: A kannst du ja nicht alle kontrollieren. Ja, klar. Und B kann es natürlich auch immer sein, wenn die gerade geraucht haben oder so, dass man dann halt auch sagt, ja okay, ich sehe, der raucht gerade, der wird danach seine Maske wieder hochziehen. Klar gibt es auch welche, die Maske sicherlich runtergezogen haben. Kann man auch nicht äh, nicht absprechen. Ja. aber es gibt aber das, ja diverse Situationen. Genau,
2: ähm, die haben relativ, also auf diese üblichen Sachen, ne, haben sie eigentlich vor allem geachtet. Das kennen wir schon aus dem Anfang der Saison. Das heißt, die haben geguckt, dass äh, niemand irgendwie mit Essen im Gang steht, sondern musstest halt an einem Platz, dort konntest du dann essen und so weiter und so fort. Das war eigentlich ganz normal. Was anders war, äh, also jenseits davon, dass man noch einen extra Zettel vorne am Einlass zeigen musste, ja, das ist, wir hatten ja jetzt Dauerkarte, dann das Tagesticket, einen Personalausweis und dann Testergebnis oder irgendwie Ordnungsamt schriebs äh, und so weiter. Also das hat man ja erstmal alles vorgezeigt, das war ja schon, kam mir ein bisschen vor wie so ein, kennt ihr diese ähm, äh, PIN- und Programmheftverkäufer, die so auf einer Decke alles ausbreiten immer vom Steine. Mhm. Ja, so kam ich mir vor am Einlass. Und das war aber alles easy und so und die waren nett und, und auch der das normale was Nati noch gesagt hat die Kontrollen waren halt so wie immer also mit dem Rücken zum Ordner dann damit man die nicht äh, anhaucht durch die Maske oder so ja das kennen wir alles schon vom letzten Mal aber anders einige von uns ja okay mhm. ein, die die es jetzt mal drin waren kennen das aber was halt tatsächlich anders war und äh, war dass es äh, drin Getränke mit Alkohol gab und Offensichtlich.
0: Und, <lacht> ja. und keine Beschränkungen fürs Stimmungen machen, oder?
2: Ja, das, das war vor, vorher schon äh, klar. Also weil äh, es gibt, gab ja kein Singverbot mehr äh, draußen in der Infektionsschutzverordnung und damit war das auch für Union äh, erledigt. Aber diese Alkoholnummer war ja das letzte Mal so gelöst. Das, oder beziehungsweise die haben sich ja halt die, wie sage ich denn, das haben sich ja halt die DFL-Vereine selbst auferlegt, diese Last, kein Alkohol im Stadion zu verkaufen. Und hatten aber da eine Frist dran gesetzt an ihre ganzen selbst auferlegten Lasten. Und da ja keiner mehr ins Stadion kam, hat wurde es ja auch nicht erneuert. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob es so ist bei Union. Aber die haben auf jeden Fall nicht nachgefragt, bei der DFL, dürfen wir jetzt keinen Alkohol verkaufen. Die Frist ist abgelaufen, wer fragt, recht Antworten.
0: Ähm Erwarten nicht mal äh, das Thema, dass eigentlich immer Alkoholverbot ist und die, dass eigentlich der Zustand, dass man Alkohol im Stadion hat nur die Ausnahme, ist die dann für jedes Spiel wieder neu, ja, ähm, aber das kann, das also ist ja dann in normalen halt,
2: Zeiten. Das ist ja ganz normales äh, Ordnungsrecht und äh, wenn mhm. die Polizei da äh, kein Leiden mit hat, bei 2000 Leuten äh, Alkohol auszuschenken, sehe ich wenig Gründe, das äh, nicht zu machen.
0: Ich glaube, da ich Daniel, das war genau der, der Grund. Halt irgendwas machen musste.
1: Daniel, das war der Grund für den Default, weil wir nämlich immer ausverkauft waren und du ab einer bestimmten Menschenmenge immer äh, eher über so eine Dinge reden musst und aber unterhalb mhm. dieser äh, Kapazität halt nicht... Ja,
2: und die Grenze war ja vorher, wie gesagt, es war ja nie die Polizei oder irgendeine äh, Infektionsschutzverordnung, das Problem mit dem Alkohol, sondern es war ja die selbst auferlegte Beschränkung der DFL-Clubs. Also es gab das ja vorher einfach nicht. Deswegen hat Union ja wirklich ganz hart an der Grenze der jeweiligen Regelung beim letzten Mal, er hat draußen Bier verkauft. Und nicht im Stadion. Mussten sie aber diesmal nicht machen. Ich wollte es nur sagen, das ist anders gewesen. Ansonsten war alles äh, wie gehabt, ehrlich gesagt. Ähm, Essen gab es draußen nicht. Ähm, also im Stadion, sondern nur oben im Umlauf. Und da dann halt auch nur das übliche, also Bratwurststeak und so weiter und so fort. Ich fand es trotzdem, möchte ich jetzt mal kurz so also sagen, total toll, da zu sein. Also natürlich ist es jetzt meine Sicht, aber es es war schön, irgendwie Christian zu hören. Es war schön, Leute zu treffen. Und zwar vor allem diese Freude, die jeder Person ins Gesicht geschrieben stand, die vor dem Stadion stand und wusste, sie kann da rein. Und das ist unbezahlbar. Ja, das ist wirklich eine Sache, die habe ich schon am Anfang der Saison gespürt. Das ist halt bei allen Diskussionen, die wir ja vorher auch hatten mit alle oder keiner und so weiter und so fort. Aber die Leute, die ins Stadion reingegangen sind, für die war das toll. Die haben sich jetzt nicht irgendwie Verräter gefühlt und sich geschämt, dass sie jetzt im Stadion waren, sondern es war einfach toll. Und zwar für die Spieler toll. Es war für die Vereinsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter toll. Du hast es wirklich gemerkt, weil das halt so für so nochmal unabhängig auch von der gesamten beschissenen Lage, in der man jetzt in dieser Pandemie immer noch ist, ja. Es ist halt dieser Schritt gewesen, mehr als Null. Und ich hatte das letztes Jahr schon gesagt, Es ist für alle Vereine, das ist auch völlig unabhängig, ob das jetzt der SFC Union Berlin ist, FC Bayern oder Rasenballsport Leipzig oder sonst wie, für alle ist es halt wichtig, mehr als Null zu haben. Deswegen hat Bayern da 250 Leute in dieses Riesenstadion gelassen. Die brauchen nicht für 250 Leute das Stadion aufschließen. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass man halt, mehr als null im Stadion hat.
1: Also geht nicht um wirtschaftliche Aspekte, nee, weil du damit doch. kein Geld verdienst.
2: Weil ab weil wenn dann nicht mehr diskutiert wird, ob überhaupt Fans Stadion, dann redest du halt nur noch über Konzepte und so, aber vorher redest du immer noch die ganze Zeit ob und deswegen ist das diesen äh, so wichtig. Deswegen ist das halt auch äh, insgesamt für so viele wichtig. Man hat es ja auch gemerkt, bei diesen ganzen, jetzt in Berlin zumindest, ich weiß nicht, wie das woanders jetzt ist, aber so diese Öffnung der Außengastronomie, das ist ja jetzt auch nicht überall super gelaufen, aber du merkst irgendwie, wie so eine Art von Leben zurückkehrt in die Stadt. Nochmal völlig unabhängig davon erstmal, ob das jetzt alles immer sinnvoll ist oder nicht, das möchte ich jetzt gar nicht diskutieren, ich will nur kurz diesen Zustand beschreiben, das Leben zurückkehrt. Und mhm. das hat man wirklich gemerkt und das ist unfassbar, dass man das schon vor dem Stadion gemerkt hat. Das, wir sind ja an der ähm, Union-Tanke vorbei, da hast du die erste Bulette gehabt. <lacht> ähm, und natürlich äh, waren da irgendwie äh, zig Regeln und man konnte da nicht rein, wenn man nicht reserviert hatte und so weiter und so fort. Aber hey, das Ding hatte wieder offen, man stand da, okay, von der Polizei beobachtet beim Biertrinken und Bulette essen, aber hey, das war wieder wie immer irgendwie. Dann rüber zur Abseitsfalle, Die ähm, da war der eine Bierstand auf der anderen Straßenseite hatte geöffnet und da hat man ein paar Leute gesehen äh, und die kannte man schon und so weiter und so fort und hat da ein bisschen geredet und so Stück für Stück Richtung Stadion und das meine ich halt, das ist das hat wirklich äh, ganz viel mit mir gemacht und ich glaube, dass das halt auch ein ähm, ganz wichtiges ähm, Thema an sich ist. Wir wissen alle nicht, wie es in der nächsten Saison ist, aber äh, die, dass das überhaupt irgendwie wieder ähm, drin ist, ist äh, ein unfassbarer Lichtblick nach diesen scheiß Monaten, wo mhm. ähm, die Fußballspiele doch ganz ehrlich für uns nur strukturiert haben und gesagt haben, ey, ist jetzt Wochenende übrigens. Kannst trotzdem
4: nicht machen. Ja, wie du, also ich fand es auch, wie du schon gesagt hast, die ganzen Leute wiederzusehen. Wir haben ja wirklich viele auch von unseren Hörern getroffen, wo wir dann auch schon irgendwann überlegt haben, ob die Eintrittskarten nach Twitter-Followern irgendwie vergeben wurden oder so.
3: Warum war ich dann
4: nicht da? Das, nein, das, das war ein Witz. Äh, noch,
2: äh, nicht noch äh, den Ich wollte gerade
3: sagen, ja, dann
4: den bitte nicht sagen. Oh. oh Gott, muss man als Witz kennzeichnen wieder? Ja,
2: ja, warte kurz. Äh, die Poankenhupe, möp, möp. Ja. Hahaha. <lacht> ha, ha, ja, ist das doch, oder? Stimmt, Ironie Schnei auf. Ironie auf, auf. Yeah,
4: genau. <lacht> ja, aber das war ja wirklich, also, war schon cool, die ganzen Leute halt mal wieder zu sehen und mit den Leuten auch mal wieder zu quatschen und, und einfach sich mal wieder von Angesicht zu Angesicht auszutauschen ohne dass man dabei auf irgendeinem Bildschirm starrt.
2: Ja, und das war wirklich, also ich, ich übertreibe nicht, ja aber ich war unfassbar gerührt und habe die ganze Zeit irgendwie so halb Tränen in den Augen gehabt und bin jetzt nicht äh, eine Person, die per se äh, sentimental ist. Nee, Sonst hast du eher kein Herz. Ja, <lacht> ja das ist mein Kampfname. Kein Herz. <lacht> kein genau. Herz, Terror oder Hater. Übrigens, die alte Post Podcasterei sagt es richtig, Textilvergehen war für die Ticketvergabe zuständig. Nur deswegen haben alle vom Textilvergehen, außer Hans Martin, ein Ticket bekommen.
4: Und er nur, weil er nicht ja, wollte. Wir, Wir haben nicht, auch mehr Reichweite. weiter. Nee, ich glaube,
2: League. ihr wollt mich, mich ausboten. Ja.
4: Ach so, und Benny, falls es deine Jungs, falls es deine Jungs, die nicht gesagt haben, Olli und Michel waren mit im Stadion
5: nicht
3: die, 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 die haben aber die Karten probiert. Ne? Du, das. du
2: willst nur spalten. Genau. Okay. Um. Aber das, das, das jetzt ist ja eine Sache und ich glaube, was wir vorher oder beziehungsweise was ich vorher gesagt habe, was mir wichtig war, zu sagen, das lief ja unter Pilotprojekt, das Ganze. Und ich habe mich halt gefragt, ja, ja, ist ja schön und gut, aber all das, was da jetzt pilotprojektet wurde, das wussten wir ja schon, dass Union das kann. Also mhm. mir war nicht ganz klar, also ja klar war mir klar, warum man das alles mitmacht und so, weil halt äh, das irgendwie eine Möglichkeit war, irgendwie in so ein Öffnen reinzukommen. Mir war so der Erkenntnisgewinn, den man sich äh, erhofft hat von diesem Spiel, wenn es denn äh, sowas gab, der war mir natürlich nicht so klar. Also weil man nur sagen konnte, ja, wir haben jetzt auch den vierten Zettel noch abhaken können am Einlass. Ansonsten haben wir übrigens alles so gemacht wie immer und wir haben noch Bier verkauft.
3: Gut, aber das ist aber auch klar, dass es halt kein Pilotprojekt war, weil es auch um, keiner, um keinerlei Erkenntnis ging. Also war es im Grunde auch eine Mogelpackung in gewisser Weise. Ne? Das meine ich ja, ja genau. Ja,
2: ja. Das wollte ich nur nochmal, weil das halt so jetzt im Nachhinein nochmal hervorgeholt wurde. Das war uns im Vorhinein klar und wir haben das auch äh, schon glaub, bei uns so kommuniziert, dass das aus Union-Sicht. Also ich möchte ja nicht für andere ähm, Veranstalter sprechen, aber Union hat sich so viel Gedanken gemacht und hat ja auch so viele Sachen schon auch ausprobiert, weil es ja auch am Anfang der Saison ging, dass man da, ah. glaube ich, schon geübt war.
4: Und wenn das man jetzt eben. das auch...
0: Nee, sprechen. ich bin so, du hast...
4: Wenn man das jetzt halt auch nur rein auf das Fußballspiel sieht, mit den Zuschauern im Stadion und alles, was halt sich noch so ansammeln kann, etc., pp., kann man auch sagen, dass das Konzept so funktioniert für Leute, die ins Stadion gehen während der Pandemie, hm. finde ich.
0: Ja, Aber dann ist, ja, aber das, glaube ich, dann genau der Punkt, äh, wo ich jetzt sagen würde, das Pilotprojektigste daran ist, äh, funktioniert das halt zu sagen, wir haben hier ein Konzept für Stadionbesuch und das funktioniert und das ist dann relativ ungefährlich, also ähm, würde ich jetzt, äh, hatten wir auch schon vorher besprochen, ähm, an dem Stadionbesuch selber, so wie der jetzt äh, abgelaufen wäre oder ist, dann hätte ich jetzt auch kein großes Risiko gesehen. Der Pilotprojektige Teil daran ist dann eben eher noch, ähm, kann ich diese in sich sinnvolle ähm, Öffnung machen, ohne dass dann auch Sachen passieren, die halt nicht sinnvoll sind. Und in dem äh, Punkt ist in der äh, das war ist quasi das, was für mich dann das Pilotprojekt daran ist und das ist dann, dann auch äh, schon gescheitert, muss man halt sagen.
2: Ja. Ich glaube nicht, dass das so war, ehrlich gesagt, Daniel. Also, das, also ich meine inhaltlich. Also ja, ich weiß schon, was sag, du meinst. Dass es ist
0: irgendjemandes war, aber ähm, das ist die Konsequenz, die man dann daraus zieht. Ja.
2: Also die Konsequenz, die man zieht, äh, wäre halt, äh, wenn ich halt eine Situation habe, wie beispielsweise eine Pandemie, wo ich halt irgendwelche äh, Beschränkungen der Grundfreiheiten vornehmen muss, und äh, dann eine sportliche Entscheidung an diesem Spieltag stattfindet. Ähm, weiß ich nicht, man kann Meister werden, absteigen, irgendwas. Union spielt plötzlich Europapokal das zweite Mal in der Vereinsgeschichte. Sowas, ja. Außergewöhnliche Situation. Dann kann man das äh, in Wind schießen. Das gilt übrigens äh, auch für die Vereine, die keine Zuschauer im Stadion hatten. Da war das ja identisch. und Das, das war ist auch der andere Punkt. Der das war auch unabhängig davon, ob sich die Mannschaft da jetzt, äh, wie bei Fürth, ähm, im Tunnel aus dem Stein raus zum Torjubel getroffen hat mit den Fans. Oder ob man sich gar nicht gezeigt hat, wie in Bochum. Und trotzdem da halt äh, die Polizei unzufrieden war.
1: Oder ob man ganz viel Polizei hat, wie in Dresden.
2: Ja, und das bringt mich, weil das ist, ich will sagen, da müsste man ein bisschen mal kurz von dieser Pilotprojektnummer runtergehen und sich fragen, ähm, Erstmal gibt es eine Variante, und das sind zwei verschiedene äh, Betrachtungsweisen, die man da anbringen muss. Gibt es ein, also, wenn die pandemische Lage so ist, gibt es eine Variante, wie ich dafür sorgen kann, dass keine ähm, Ansammlungen stattfinden? Ja. Ja, indem es nicht stattfindet.
1: Richtig. Und ja. das ist die einzige. Das ja. ist tatsächlich die einzige. Du ja. kannst ähm, eine Veranstaltung, die exakt darauf basiert, dass Menschen irrational sind. Und ähm, bereit sind, Sonnabend, Nachmittag schlechtes Bier zu trinken bei Regen, was also komplett auf überhaupt nicht vernünftigen Hat's Gründen basiert. Nee, in dem Fall nicht. Okay. Passiert aber auf Aber Aber Menschen, die zum Fußball gehen, sind in dem Moment, ganz selten rational. Man geht da nicht hin. Kann ich leider für mich ich, soll sagen? Also das ist, glaube ich, was, das ist der Sache immanent. Du kannst dieses Produkt verkaufen, weil Leute bescheuert sind und ich zähle absolut dazu. <lacht> das ist wirklich, und das <lacht> auch,
3: auch schon zu Friedenszeiten.
1: Und genau. <lacht> ja, und das ist dann aber was, wo du einfach sagen musst, das weißt jeder, der dahin geht, und ich kann mir nie vorstellen, dass irgendein Veranstalter das nicht weiß und deshalb nicht mit einbezieht. Wenn dir emotional nicht viel passieren kann, weil du irgendwie schön im Mittelfeld rumtunst, weder auf noch absteigen kannst und auch sonst weiter nicht ansteht, kannst du sowas machen. Kein Problem, könnte sein, alle halten die Füße ruhig. Aber in dem Moment, wo du weißt, da ist was los, kannst du die Menschenansammlung nur dadurch verhindern, dass die Veranstaltung gar nicht stattfindet. Und das heißt dann aber auch, dass die Leute aus dem Mittelfeld der Liga genauso nicht machen können. Und das werden die nicht wollen. Also das ist ja so, dass das, das gab ja die Kritik quasi an all den Vereinen, wo die Leute ja sich zusammen getroffen haben. Und da kann man gar nicht, wie soll ich sagen, da kann man nur sagen, alle Strategien, die probiert wurden, da wurde ja alles, was alles was so ihr sagt wurde, ja die Mannschaft zeigt sich nicht, hilft nicht Der Verein macht eine Ansage, hilft nicht Ganz viel Polizei ist da und regelt, hilft nicht Gar nichts hat dir geholfen. Und in dem Fall kann man nur sagen, du kannst das denn so nicht machen, wenn das der Wunsch ist. Und wenn du aber ja. sagst, du öffnest es, dann kannst du nur sagen, du versuchst den Schaden zu begrenzen. Du versuchst halt zu sagen, ich mache die Risiken klein. Und da muss ich mal sagen, da würde ich auch gerne Daniel von vorhin widersprechen, hat Union eigentlich von allen Kack-Alternativen eigentlich die Beste getroffen, nämlich die zu sagen, ich weiß, wo die Leute sind, die ja. sind auf meinem Parkplatz, ich bestelle die da ein und da steht die
4: Polizei drumherum.
1: Und vor so. allem ist jeder, also. der auf
4: den Parkplatz geht, auch selbstverantwortlich. Leider funktioniert das natürlich nicht in dem Sinne von, die setzt die Maske auf, aber wenn ich mich entscheide, darauf zu gehen, weiß ich auch, welches Risiko ich eingehe.
3: Ja, ja mhm. aber du gehst da nicht also, nur das Risiko für dich ein. Nee,
4: das ist, nee, halt das ist richtig. Ja, nee, aber Ich meine ich ja. weiß, wenn ich darauf gehe, weiß ich, welches Risiko ich eingehe. Ja. Nicht für mich, ja, ja. sondern insgesamt. Ja, ja nee, klar, mhm. klar. Ich weiß, Aber was ich es dann halt für mich bedeutet.
3: Wird das schon in gewisser Weise auch widersprechen wollen, muss ich sagen. Ja, also, mach doch mal. Ähm, man muss den Parkplatz nicht aufmachen. Also dann, ich, also man
0: andersrum. Man muss die Mannschaft glaube, nicht auf den Balkon gehen lassen.
3: Genau. Verlagerst du das glaube,
1: Problem in die Altstadt?
3: Nee, weiß ich nicht. Also ja, aber dann ist es womöglich aber auch nicht so konzentriert. Also wenn es da nichts zu sehen gibt und wenn es da nichts zu feiern gibt, dann verpissen sich die Leute auch irgendwann. Und dann gehen die vielleicht immer noch in, in, in zu großen Gruppen und mit zu wenig Abstand durch die Stadt, aber nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viele Leute da waren, 3.000, 4.000 yeah. ähm, auf einem Haufen. Und ähm, also erstmal jetzt wirklich nur vom vom rein epidemiologischen her betrachtet du 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 bietest ihnen diesen Platz an und du animierst sie zum Bleiben, indem du da oben die Mannschaft äh, hinstellst, den Megafon in die Hand drückst und hast sie nicht gesehen. Ähm, das ist der eine Aspekt. Und damit bleiben die auch länger da, als sie sonst bleiben würden, wenn da einfach gar nichts ist. Wenn dann die Spieler irgendwie einzeln abfahren oder im Stadion bleiben oder sonst mhm. was. Die Altern Alternativ hätte man womöglich einfach das Gleiche, innerhalb des Stadions machen können, mit den Leuten, von denen man wenigstens weiß, wer sie sind und dass sie getestet sind. Ja, und das nicht auf eine, mit einem Wildwuchs auf einem Parkplatz haben, wo, wo, wo Kriti und Platty, also nein, also wo jeder vorbeikommen kann. Ich wollte jetzt niemanden <lacht> persönlich damit testen, ähm, das, das halte ich für problematisch und kommunikativ. Und von der Signalwirkung, davon will ich gar nicht erst anfangen.
1: Nee, da das ist sind, natürlich das komplett Dinge, verheerend. Da heb ich dir total recht. Ähm, ich hätte mir halt, gewünscht wünscht so Sachen, dass man das, was man von, von der Stadion-Innenraumregulierung her schon kennt, vielleicht in Teilen auch übertragen kriegt. Aber ich weiß halt, dass sagen, geht mal nach Hause, einfach nirgendwo führt und du hast jetzt letzte Jahr, war halt, halt der Nicht-Abstieg, da war das auch keine Verabredung, da gab es auch keinen Balkon, aber die wussten halt, die Spieler gehen irgendwann nach Hause und dann haben die Leute halt gewartet. Also das aber ist schon...
3: 4.000 Leute?
1: nee da waren nicht weniger, ja. aber aber eben du und hast... auch
3: da sind die Spieler auf sie zugegangen.
1: Ich habe relativ lange gedacht, dass, ähm, dass das... Also ich hätte halt gerne eine Situation, die ich als Verein kontrollieren kann. Darum geht's mir eigentlich, also eine Situation, die ich in dem Sinne beherrschen kann, als dass ich weiß, wo sind die Leute, dass ich weiß, wo sind meine Ordner, wo ist die Polizei und was kann ich machen? Aber was hilft dass
3: ich weiß, wo die Leute sind? da ist Also was ist denn daran besser, wenn die alle zusammenstehen? Ob sie da zusammenstehen oder in der Altstadt zusammenstehen, ist doch total wumper. Naja, schon.
2: Also wo die Leute standen, tatsächlich. Das Problem war ja nicht die Person im Stadion, das hat er ja gesagt, das war ja äh, kanalisiert, soweit irgendwie. Sondern, ähm, das Thema war ja, dass sich halt äh, auf der Waldseite dahinter wirklich eng die Leute gedrängt hatten. Also Leute, die nicht, äh, keine Karten hatten. Also im Wald. Ja, ja, ja. Und es war wirklich viel. Also ihr könnt euch mal ein paar Videos angucken. Gibt's auch, da hat hier diese tolle äh, Nachrichtenagentur von Russia Today hat er da auch äh, gefilmt. Und ähm, das war wirklich sehr eng und ich glaube schon, dass die Grundidee zu sagen, okay, wir geben denen jetzt hier das, was sie wollen, die Mannschaft, auf einer freien Fläche, die größer ist als da halt eng hinter mhm. Dings, weil ich glaube, die haben dahinter auch gestanden, weil im 2 die Mannschaft, äh, ihr erinnert euch, einmal ja auch sich oben da gezeigt hatte an der Waldseite und es ist halt auch der einzige Ort, ist, wo du relativ nah ans Stadion reinkommst. Mhm. Und da ist die prinzipielle Idee mit dem Parkplatz erstmal, glaube ich, naheliegend und es war ja auch dann halt so dann mit der Einsatzleitung der Polizei, glaube ich, so d'accord. Muss man auch mal kurz sagen, ja. Wir haben hier keine Dresen. Schreibt gerade im
3: Chat, dass die Polizei sie äh, ähm, zum ja. Parkplatz geschickt habe. Ja, ja, das ist auch mhm. wirklich so
2: gewesen. Also das, mhm. äh, das. Wir haben hier eine, keine Situation wie in Dresden, wo über 1000 Polizisten irgendwie äh, das Stadion abgeriegelt haben und sich dann irgendwie äh, mit den Fans, die dann halt auch nicht immer ganz einwandfrei agiert haben dann äh, teilweise Straßenschlachten geliefert haben, mhm. sondern wir haben hier eine Situation gehabt mit einer Polizei, die glaube ich mit 400 Einsatzkräften vor Ort war, die das Thema kanalisiert hat. Man kann das kritisch sehen, das möchte ich äh, überhaupt also, nicht in Frage stellen. Die aber waren ich nur, ein
4: guter Schiedsrichter. Ich wollte ja. nur
2: sagen, dass sie, dass das halt dann der Punkt war, dass was Hans Martin gesagt hat, auch richtig ist, dass das halt ein katastrophales äh, Symbolbild war, weil es halt im Prinzip äh, Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die gesagt haben, ja, bei Union scheißen sie halt auf alles. Das, das ist äh, ohne Frage. ja. Und äh, das zum Beispiel, wir wurden ja auch, ähm, als wir dann zu diesem Parkplatz kamen, äh, kontrolliert auf eine Maske aufhaben, drinnen konnte die Maske halt auch abnehmen. Und es war auch muss ich jetzt auch mal sagen, ich habe die Maske irgendwann auch abgehabt, weil ich war auch nicht vorne, ähm, sondern mhm. äh, relativ weit hinten. Das war jetzt bei uns nicht so eng oder so. Ja, bis halt, das kann Kinder. man ja. so. das
4: muss man halt auch nochmal sagen, dass ich das auf dem Parkplatz, ja, die Videos, man sieht vorne, war es relativ eng. Ich habe aber auch Videos gesehen, wo viele von den Ultras, die vorne standen, die hatten Masken auf. So, die und dann, dann war es halt relativ eng, <lacht> aber es waren wurde Northspace-Masken. Es wurde nach hinten hin aber auch immer luftiger. Also es war dann hinten, bei uns war es mhm. ja auch wirklich so, wir standen in unserer Blase, aber zu anderen Leuten hatten wir Abstand. Und zwar mhm. deutlich.
1: Ja, ja also, also. das war, vieles war dann wirklich eine Sache, wie du das selber geregelt hast. Ich hab, wie gesagt, ich will auch immer noch nicht Hans Martin widersprechen. Und ich will auch übrigens Robi, der jetzt sich entschlossen hat, nicht mit uns zu podcasten, weil die einem ja. also Streit befangen ist. Fangere das an. Ich, und äh, da hat er recht, ja, das ist das ist tatsächlich so, pandemisch ist das blöd nicht blöd, also ihr wisst, was ich meine, das ist die Steigerungsform von blöd, was ich meine ist, unter allen Scheißlösungen hat Union nicht die dümmste gefunden, in der Situation, die sie sich, die sie sich denn ergeben hat, die denn einfach da war und wo ich wirklich einfach mal sage, Du wirst bestimmte Dinge nicht ausschließen können, dass die passieren. Das kannst du nicht. Du kannst dann nur gucken, wie regelst du das möglichst sinnvoll. Und ich glaube einfach, dass man für sowas, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das hier im August vor der Pulle losgeht, du musst dir für sowas vorher überlegen, wie du das machst, das sicherlich. Und du kannst bestimmt auch, du kannst das in Grenzen lenken. Aber ich glaube nicht, dass irgendwas dir helfen hätte, die Leute da fernzuhalten. Das wäre einfach nicht passiert. Und dann ist es besser, die Mannschaft kommt kurz raus, das gibt eben mal kurz Juhu und danach haben die uns dezent weggeschickt. Also ja, da kamen die Ordner rum und haben ja. gesagt, ey, hier vorbei geht mal alle nach Hause, ja, ja schön. Stimmt. Und die waren, die waren nett und aber trotzdem sehr bestimmt. Und haben gesagt, hier, Veranstaltung zu Ende, bitte los. Ja. Und und das sind halt so Sachen, wo du sagst, du findest einen Kanal. Das sagt ihr das ist immer noch nicht das ist immer noch nicht korrekt, das ist immer noch nicht, was gerade erlaubt ist, das ist immer noch nicht, was gerade sinnvoll ist. Ich möchte das bitte jedes Mal mit dazu gesagt haben. ja. Und trotzdem glaube ich, dass es das eine, eine,
4: eine Möglichkeit war, das aufzulösen, ohne dass das was richtig Schlimmes passiert. Ich habe auch überlegt, halt was man hätte anders machen können. Tanz Martin hat ja vorhin auch gesagt, dass man es das dann für die Leute im Stadion gemacht hätte und die anderen, die halt nicht getestet sind oder wo man es halt nicht so kontrolliert hat, dass die halt draußen bleiben. Daran habe ich auch gedacht. Das Problem ist, ähm, was ist, wenn aus dem Stadion jemand sagt, So, ich gehe jetzt nach Hause, die Ordner machen das Tor auf, damit der rauskommt, die von draußen rennen rein, weil sie rein wollen, weil sie die Mannschaft auch sehen wollen, was irgendwo emotional wieder verständlich ist, dann hast du die Leute drinne und dann ist richtig blöd, weil dann kriegst du richtig Probleme, glaube ich. Also es also gibt keine gute Lösung.
0: Das eine ist ja die, äh, die Ordnungsperspektive, äh da würde ich dann vielleicht sogar mitgehen mit dem, was, ne, was ihr jetzt gesagt habt, dass man das halt um irgendwie ähm, Chaos und um äh, Konfrontation zu vermeiden, dass das vielleicht dann tatsächlich die äh, ähm, äh, ja äh, deeskalierendste oder ähm, ordnendste Lösung war, das, das mag vielleicht sogar sein. Ähm, die Frage ist halt, ähm, wie groß dann trotzdem noch das Pandemie äh, und Infektionsproblem damit ähm, und hätte man das Hätte man diese, dieses Ordnungsproblem halt insgesamt vermeiden können und damit auch das, äh, das Pandemieproblem? Und Nein. da bin ich mir halt auch nicht so sicher. Also, wir haben ja jetzt schon gesagt, dass man das im Endeffekt dann äh, irgendwie nur vermeiden kann, wenn halt irgendwie dann doch gar kein Fußball stattfindet. Ähm, was vielleicht tatsächlich dann die, die Folge daraus ist. Ähm, ähm, aber es, man braucht ja auch nichts so, so zu tun, als wäre dann da auf die Reaktion gewesen ja, das stimmt wahrscheinlich, ähm, dann können wir halt irgendwie zwei Jahre jetzt nicht Bundesliga spielen, weil die Leute hätten sich ja dann im Zweifel eh nicht im Griff. Ähm, aber dann, aber das ist halt trotzdem jetzt, was wir sagen, dass die Leute sich dann im Zweifel nicht im Griff haben und dann halt trotzdem da sind. Also das finde ich halt ähm, dann schon schwierig und ich habe halt trotzdem nicht das Gefühl, dass jetzt äh, zum Beispiel bei Union ähm, im Vorfeld die Kommunikation maximal in Richtung ging, wenn ihr nicht ähm, äh, unter den kontrollierten Stadionbedingungen am Stadion sein könnt, dann bleibt auch äh, so weit wie möglich weg, also ähm, das haben halt viele für sich alleine entschieden, ne? also ich zum Beispiel habe halt äh, keinen Gedanken dran verschwendet vorher ähm, äh, äh, irgendwie dahin zu fahren oder hinzukommen, ähm, obwohl ich keine Karte hatte, aber ähm, obwohl in dem Moment ich äh, dann vielleicht schon dachte, also Hätte jetzt irgendwie schon gerne irgendwie Teil an der Freude, die man natürlich dann gefühlt hat, ne? Ähm, aber wenn es halt so eine individuelle Entscheidung nur ist und äh, ähm, es halt diesen großen emotionalen Drang dazu gibt, ähm, dann, äh, ja, ist halt schon schwierig, das insgesamt zu vermeiden, aber das heißt nicht, dass man nicht mehr hätte tun könnte, ich so das Gefühl.
2: Darf ich kurz sagen, dass es halt ähm, jetzt nicht so ist, dass da, auch wenn jetzt die äh, auf sozialen Medien verteilten Videos vielleicht was anderes suggerieren, dass da alle jetzt gefeiert hätten. Also ich möchte betonen, ich bin ja zwischendurch dann mal Bier holen gegangen, bis zur Abseitsfalle, also ich war da eine Weile unterwegs und da kam mir dann halt äh, zum Beispiel äh, Micha, die ich wirklich sehr schätze, äh, entgegen und meinte halt, äh, was für ein Scheiß, er musste da jetzt weg, weil ihm das halt alles äh, zu viel war ähm, und hat auch gesagt, es ist geht nicht, also er hat äh, und das ist so ein quo in dem sich viele befinden, also entweder vor der ersten Impfung oder vor, man befindet sich ja halt zwischen beiden Impfungen. Ähm, ich würde sagen der geringste Teil der Leute ist komplett durchgeimpft und äh, super safe und äh, hat gesagt ähm, hat mich dann auch äh, also mich betonen, ich stand da mit drei Bier in der Hand und war auch schon nicht mehr ganz einwandfrei unterwegs, <lacht> ja, aber äh, und meinte halt so ja, Sebastian das musst du doch verstehen, du hattest die Scheiße doch. ja. Und da ja. muss ich sagen, hat er hatte auch recht. Er hat auch total recht. Ich habe ihm auch nicht widersprochen. Also Ich habe dann ehrlich gesagt, stand ich schweige vor ihm, ich wusste auch nicht, was ich sagen soll. Ähm, die sind dann weg und ich habe mich umgedreht, bin dann halt Richtung und habe zwischendurch Maske aufgesetzt und ähm, das war halt auch da. Ja. Es ja, ist jetzt nicht so, den. dass er irgendwie, ähm, also das ist schon eine Sache, die wirklich also die ging an die Grenzen, ja. Die gingen ja, an die ja. Grenzen auch unseres äh, Gemeinsinns, den wir als Union-Fans für uns
1: als Menschen vielleicht auch einfach.
2: Ja, aber auch ey, auch weil Union das ja gerade Gemeinschaft halt so nach vorne stellt. Das hat ja. das hatte schon wirklich und hat auch immer noch finde ich Potenzial für Krassspaltung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Ja,
3: und ich glaube also ich. <lacht> Also meine, meine Kritik richtet sich, also ich, ich, glaube, dass es, ich glaube weiter dass nicht, dass es die beste Lösung war und, ähm, ähm, und ich denke, dass es zumindest auch eine äh, ähm, viel offensivere Kommunikation hätte geben müssen im Vorfeld und äh, auch die Kommunikation danach finde ich eher nicht so, also ja klar erklärt Dirk, was er, warum die sich so gemacht haben, aber das wirkt irgendwie so ein bisschen so als ob als ob es alles nicht so ja das ist ja als ob das alles als ob die sozusagen die Gegenargumente irgendwie nicht richtig ernst genommen werden, als ob das alles und das finde ich total fatal. Also ähm mir es nicht darum, dass das Mühlen äh, Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die Union halt schon die ganze Zeit irgendwie Corona Leugnung vorwerfen, was nicht was einfach Quatsch ist und was was einfach mit diesem äh, Drängen auf äh, darauf Möglichkeiten zu finden, das irgendwann auch wieder starten zu lassen. Das habe ich halte ich auch weiterhin für gut, auch wenn es nicht immer wirklich äh, optimal kommuniziert war nach außen. Aber äh, das ist, das, darum geht es mir gar nicht. Aber das wirkte auf mich wirklich nicht nicht gut. Das ist das eine. Und daran richtet sich meine Kritik und natürlich richtet sich meine Kritik an die Leute, die komplett äh, ohne auf irgendwas zu achten, weiß ich nicht, mit Maske enger eng stehen. Also das sind, das ist halt auch idiotisch. Aber ähm, aber, dass jemand, dass man nach so einem Spiel dann dahin geht, also speziell, wenn man vorher im Stadion war und das miterlebt hat, dass man sich dann da mitreißen lässt. Ich würde jetzt, auch wenn ich das extrem kritisch sehe und das für eigentlich auch nicht die richtige Entscheidung halte, würde ich jetzt niemals behaupten, dass mir das nicht passiert wäre. Und ich bin auch weit davon entfernt, mich dann irgendwie über die Leute zu empören, dass sie das gemacht haben. Ich halte, ich sehe es wirklich kritisch und ich halte es am Ende auch für falsch dass es passiert ist und wie es passiert ist. Also ja, ich halte es für. nee, ich halte es nicht am Ende für falsch, ich halte es für komplett falsch. Aber ich würde eben auch nicht rumlaufen und sagen, du bist scheiße, weil du da mitgemacht hast. Oder so. Also so, das ist so, so geht es mir auch nicht. Und man Weiß jetzt natürlich wenig über die Leute, die von außen dazugekommen sind, und deswegen hätte ich es eben auch lieber im Stadion gesehen, weil du es da einen besseren Überblick hast, weil weil mit den Leuten, die im Stadion sind, bei der Inzidenz in, in Berlin kommst du klar, Statistik ist mal so, mal so und gerade bei der Überdispersion von, von, von dem äh, SARS-CoV-2-Virus hast du auch nicht eine gleichmäßige Verteidigung, aber rein, wenn man es mal annehmen würde. Hast du mit dem mit der schlechtest angenommenen äh, Trefferquote von Schnelltests am ersten Tag äh, hat, hat irgendwie ausgerechnet, kommst du dann bei 2000 Leuten auf einen, der infiziert ist, der durchgerutscht ist durch das durch das Testen und da ist noch nicht mal bei, dass dann auch Leute sind, die schon geimpft sind und die es schon durchgemacht haben, die da gar nicht mehr mit reinzählen in diese äh, Inzidenz und so weiter. Ähm, da hätte ich es irgendwie vertretbarer gefunden, aber ja.
2: Ja, darf ich noch was dazu sagen, was äh, mir wichtig ist? Ich fand es ja trotzdem super geil muss ich mal jetzt so das sagen. Das glaube ich dir total. Ja, also von, ich habe mich ja völlig äh, hier nun vorhin während des Spiels äh, sehr klar gemacht. Ich habe mich ja völlig mitreißen lassen, ähm, auf eine Art und Weise, die ich äh, so gar nicht erwartet hatte. Also so, als ob ich irgendwie eine gesamte Saison in einem Spiel nachholen muss. Und habe ich dann auch ungefähr gemacht. Und auch auf dem Parkplatz und bis halt bis zum Einhaken ab, dann war es bei mir auch dann <lacht> nicht mehr so cool. Aber ähm, Nee, das äh, war eine Sache, wo ich sage, ich habe vor 20 Jahren, als Union irgendwie Pokalfinale gespielt hat und Europapokal kam, habe ich gedacht, das erlebst du einmal im Leben. Stellt sich raus, nö. Und das
1: ist, das ist noch ist nicht los ja, Noch ist nicht los <lacht> ja. Ja, ja, ja <lacht> ist natürlich
2: richtig. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und dann darf keiner dabei sein. Und es gibt halt auch wirklich. Genug Leute, die es vor 20 Jahren aus verschiedenen Gründen, ich sage mal einfach mal Altersgründe, ist ein gutes Argument, äh, das Hi. nicht erleben konnten. <lacht> ja, Nadine, ja. Und, ähm, die, du die und jetzt wurde zumindest ein Teil der Leute die Chance gegeben, das irgendwie ähm, einerseits mitzuerleben und es aber auch äh, diesen Wert, den das auch für den Verein insgesamt hat, also sportlich und auch sonst so das den Leuten, die es halt geschafft haben, auch nochmal äh, mitzuteilen. Also das ist nicht eine reine Social-Media-Danke-Unioner-Kampagne, sondern auch ähm, das Dasein ist, wie so blöd wie es klingt, und ihr habt ja auch die Gründe genannt, äh, warum das äh, keine gute Idee ist, rational aber irrational und emotional war es wahnsinnig wichtig, äh, für, glaube ich, sehr viele Leute da zu sein und damit zu sagen, danke, und Jona. Ja, ich verstehe das doch völlig, Sebastian.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, ich das denke, sind mir wäre halt wahrscheinlich uh, auch so gegangen. Ich glaube, das sind genau die Sachen, die auch ja nicht in Frage stehen. Also, was mich aber eigentlich tatsächlich mehr interessieren würde, ich glaube, was alle doof war, wissen wir, was alle toll war, wissen wir. Ich glaube, das waren auch Dinge, über die wir uns von vornherein gar nicht uneinig waren, sondern eher so, was macht man denn jetzt mit sowas? Also, ähm, Ganz oft äh, wurde genannt, also habe ich jetzt hier gelesen, habe ich auch gehört, äh, Kommunikation, also zu sagen, kommt mal nicht gut. Kann ich so hinnehmen? Ähm, Aber das sind da ist, Union keine Ahnung. Das ist halt genau die Sache. Ich glaube, dass das nicht wirkungsvoll ist. Also egal, was du jetzt hier sagst, das wird dir einfach niemand glauben. Ich glaube, man braucht tatsächlich für draußen ein vergleichbar effektives Konzept wie für drinnen. Also, dass man halt irgendwie auch da Ordner hat, dass man auch da... Bereiche zumindest so dafür sorgt, dass ein bisschen Luft drin ist und dass man die Leute an ihre Masken erinnert. Ja, das, was man sonst auch macht. Man, das ist, man bespielt dann einfach mal einen größeren Bereich und sicherlich auch Kommunikation. Aber also ja, man muss die Leute auch wahrscheinlich daran erinnern, so ähnlich wie in einer Bahn, die Durchsagen die die Leute einfach von Zeit zu Zeit daran erinnern, dass sie ihre Masken aufsetzen. Banale Sachen eigentlich. Aber ich finde viel wichtiger, über sowas nachzudenken, weil das doch noch nicht zu Ende ist. Also wir können jetzt sagen, das war irgendwie dies, das, doof. Das stimmt alles. Aber ich glaube, wir gehen in eine neue Saison rein und werden sich die gleichen Sachen wiederstellen Und es gibt nur Relegationsspieler. Also da wird doch nicht nichts sein.
5: Hm. Also mich interessiert, ein... was man
1: daraus
4: lernen kann. Entschuldige bitte, Nadine, jetzt du. Nee, alles gut. Mir fällt gerade, sowohl du das so erzählt hast, fällt mir eine Sache ein, die man vielleicht hätte machen können. Aber da muss man halt auch erst drauf kommen. Und zwar, wenn die Mannschaft schon auf dem Balkon ist, hätte man ja sagen können, zum Beispiel die Ultras, äh, okay, die stehen da unten mit Abstandmasken. Ne, das lässt sich ja relativ gut kontrollieren dann. Die anderen Unioner können, haben die Möglichkeit, sich von der Mannschaft zu verabschieden, sich zu bedanken, indem die vom Wald... Zur, an der Wohlheide durchlaufen können, im langsamen Tempo, mit Klatschen und auch mal singen und auch mal kurz stehen bleiben, aber halt so, dass die sich bewegen und das dann halt kontrolliert von der Polizei und vom Ordnungsdienst.
5: So wie, wie auf der Lening mai
2: früher? Bitte was? So wie früher beim 1. Mai oder 7. Oktober so bei der Parade an der Ehrentribüne vorbei? Oder den in Ahnung. Ahnung.
4: Sebastian, ich bin immer noch nur 30, das hat sich in den letzten zwei Minuten nicht geändert.
2: Aber du wirst da ja Bilder kennen. Aber
4: so dass man halt sagt, weißt du so, ja, läuft halt im, im ruhigen Tempo vorbei, geordnet, feiert auch kurz, bleibt auch mal kurz stehen, aber wenn die Ordner sagen, geht bitte jetzt weiter, die nächsten kommen, dass man das dann halt so macht, mhm. wäre halt eine Alternative. Die Ultras singen durch, du kannst mit einstimmen, kannst kurz die Mannschaft feiern, siehst die Mannschaft kurz, ist zwar total blöd und ist auch nur so zu 80 Prozent befriedigend wahrscheinlich, aber wäre halt eine Alternative. Aber wie gesagt, auch darauf musst du ja erstmal kommen. Aber wir sind eben auch gewöhnt, dass
1: wir durchreguliert
4: sind als Fußballfans. Viel
1: krasser als den meisten ja. Leuten nicht so klar ist. Also mhm. ich glaube, du hast mit Fußballfans, wenn du denen ein Angebot machst, generell viel weniger ein Problem, als du das zum Beispiel hast mit den Leuten, die in der Bahn nicht bereit sind oder am Supermarkt anfangen zu diskutieren oder so, wirst du. Das Weil wir sind wir sind total äh, gewöhnt, dass sich irgendwie, dass es einen Rahmen gibt, den teilt man uns mit. Und im Großen und Ganzen wird das durchaus gemacht, nur wenn du kein Angebot kriegst, also wenn irgendwie, dann fangen die Leute an, einfach irgendwas zu machen. Und das halte ich halt für falsch. Ich glaube, regulieren muss man das. Also man, man darf nie irgendwie sich dem verschließen, dass es das existiert. Also ich glaube, man muss einfach mal akzeptieren, dass das da ist und dass man dafür eine Lösung braucht und nicht immer auf jemanden zeigen und sagen, der ist schuld, das stimmt alles, aber das geht davon nicht weg. Und ich fand halt überhaupt nicht konstruktiv und vor allem auch nicht all die Leute, die gesagt haben, ja mach das doch so wie Kiel, ja klar, nicht aufsteigen und dann war hinterher trotzdem am Buhle. Also das sind halt Dinge, wo ich sage, ich habe überhaupt keine Lösungsangebote gesehen, sondern nur, was alles nicht geht. Und das, das fand ich halt tatsächlich mega unbefriedigend. Also ich würde wirklich lieber sagen, lern draus, was man stattdessen macht und was man Leuten anbieten kann. Und wenn die Lösung heißt, wenn sowas immer wieder passiert und wir sind halt überhaupt ja nicht die Ausnahme, wir sind eigentlich normal, wir sind sowas von normal, dann muss es halt heißen, ja dann kann man halt den Rums nicht stattfinden lassen, auch das ist, ist eine Kacklösung, aber vielleicht ist es eine, aber ich finde es halt wirklich falsch, sich immer Einzelne rauszupicken und zu sagen, der hat das gemacht und der hat das gemacht und die ja. kann ich jetzt nicht mehr so leid das ist halt überhaupt ja nicht zielführend.
3: Ja, natürlich nicht, aber trotzdem finde ich… Ist es mir das alles, alles? was vom Verein dazu kam, zu affirmativ. Das ist ja nicht, wir versuchen etwas, was wir eigentlich lieber vermeiden wollen, in, äh, zu kanalisieren, mhm. sondern es wird in der Außenkommunikation, also auch auf in den in Social Media und gerade von den Spielern gut. Es ist nicht der Verein, ist schon klar, aber das wird, das, das wird im Grunde auch mit als als quasi Jubelbilder auch weitergetragen. Also da, da, da gibt's nichts mit, wir wollten Schlimmeres verhindern, sondern da ist, das war geil und das finde ich extrem. Aber es
2: war ja geil. geil.
1: Ja, ja, ich, ja ich glaube, halt aber der ja Verein das, hat da eine
3: größere Verantwortung als, ja, als die Leute, die ich, da stehen. Ja, ich, so. ich, ich, ich glaube, ich dass es
1: okay. genau der Zwiespalt ist, in dem sich alle, die da waren, befunden haben. Weil es einerseits wirklich ein unfassbares Erlebnis war und trotzdem allen bewusst war, dass es eigentlich eine Kackidee ist, die dir irgendwann auf die
4: Füße fällt. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass ich, man, das zerreißt dich einfach.
3: Ja,
5: ich verstehe es. Ich, ich würde
4: auch nur bedingt sagen, dass der Verein eine größere Verantwortung hat als jeder selbst, weil jeder... Jeder Einzelne, der auf dem Parkplatz war, es in der Hand, jetzt, oder hatte es in der Hand, nach dem Samstag, entsprechend seines Handelns zu, weiterhin zu handeln. So. Man kann die Konsequenzen ja daraus ziehen, dass man auf dem Parkplatz war, und je nachdem auch nochmal extra, wie man sich verhalten hat, dass jemand, der generell keine Maske aufsetzt, sich nicht in Eigenquarantäne begeben wird braucht man nicht drüber reden. Und so eine Dullis haben wir halt auch, so wie wir halt auch Nazis bei uns haben, brauchen wir uns auch nicht drüber streiten, ist scheiße, aber oh, die haben wir. So. <lacht> genau, aber die haben wir halt. Und genauso haben wir dann halt auch Leute, die sagen, ich trage die Maske nicht, weil ich kann da drunter nicht atmen. Ja, komisch. Ich habe die ersten 20 Minuten im Stadion unter einer FFP2-Maske gesungen, danach unter einer OP-Maske, weil die im Stadion auch genehmigt war und ich da halt in einem gesicherten Rahmen stand. So. Und ich finde, jeder, der da war, ähm, Gerade an zwei Feiertagen, die aufeinander folgen, ist es ja der Gro dem Großteil der Menschheit möglich, an Feiertagen zu Hause bleiben, die nicht arbeiten müssen, weil sie nicht Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen oder sonst was sind. Und so zum Beispiel mache ich das ja gerade, dass ich gesagt habe, okay, ich war auf dem Parkplatz, war nicht die schlaueste Entscheidung von mir, sehe ich ein. Also ne, ich habe schon schlauer gehandelt in meinem Leben, aber ich war da und ich habe es verdammt noch mal genossen. Ist so, aber ich bin dann halt auch strikt nach Hause danach, war ja auch nicht bis komplett zum Ende da, habe dann gesagt, alles klar, ich fahre jetzt nach Hause und habe jetzt erstmal gesagt, okay, zwei Tage gehe ich hier erstmal gar nicht raus aus meiner Wohnung und bevor ich hier das Haus wieder verlasse, teste ich mich erstmal und mache dann nochmal einen Test bei einem anständigen Testzentrum, wo ich mir sicher bin, dass der Test vernünftig abgenommen wird und werde auch im Rest der Woche, da ich wusste, ich habe keinen Urlaub, war ich auch mit auf dem Parkplatz, hätte ich keinen Urlaub gehabt wäre ich wahrscheinlich nicht mal mit auf den Parkplatz gegangen, weil ich gesagt hätte, ist mir zu heikel. Und so sage ich die Woche über jetzt, ich mache hier ganz Piano, treffe so wenig Menschen wie möglich, teste mich so oft wie möglich und gucke, was draus wird. Und entweder habe ich Glück und ich habe mich nicht angesteckt und auch andere Leute nicht angesteckt oder ich habe Pech, habe auf jeden Fall mich selbst angesteckt und hoffentlich aber trotzdem keinen weiteren Menschen. Ne? Also dass man ja. halt wirklich auch sagt, ich habe Scheiße gebaut, ich weiß es und ich versuche so viel wie es geht davon zu reparieren, auch wenn das Bild, was wir da alle zusammen abgegeben haben, für jeden Pflegemitarbeiter, für jeden Rettungsdienstmitarbeiter und so weiter und so fort ein Tritt in den Arsch ist und zwar so richtig mit Anlauf und Schmackes. Ja,
3: geht so. <lacht>
4: nee, ja, <aber> Nein. <lacht> du, ich glaube, du hast da noch mal eine andere Sicht als manch andere <lacht> gerade. Aber es ist ja, prinzipiell ist es doch halt ein Arschtritt mit Schmackes und Anlauf, weil du sagst, Schön, dass ihr euch abrackert. Wir sehen uns nächste Woche bei euch auf Station. So das
3: Hoffe ich ja jetzt mal nicht.
4: Ja, also, hoffe ich auch nicht. ist
2: natürlich sehr populistisch, sowas zu sagen, aber die Bilder, die produziert werden, äh, transportieren das natürlich, Nadine.
4: Ja, das ist, wie gesagt, und ich finde halt, dass da jeder Einzelne selbst in der Verantwortung ist und halt überlegen muss, wie er dann halt äh, irgendwie weiter handelt.
3: Ich bezweifle einfach nur, dass das, also ich glaube, dass du einfach total, total diszipliniert bist, was ganz viele Sachen angeht und auch die ganze Zeit über warst. Und ich bin mir absolut sicher, dass du nicht repräsentativ bist für die Leute, die auf diesem Parkplatz waren oder auch überhaupt für eine größere Menge von Menschen in dieser Stadt. Also das ist halte ich halt leider für illusorisch und... Ja, leider. Ja, aber du hast natürlich recht, dass es, dass es, dass es, dass auch, auch auch viel Eigenverantwortung dabei gibt. Ich meine nur, also natürlich ist verlange ich von jedem auch Eigenverantwortlichkeit, dass die aber nicht funktioniert, ist ja jetzt auch nicht völlig neu. Und deswegen sehe ich eben äh, die Verein, die Verantwortlichkeit des Vereins noch als größer an, weil wir wissen nach 15.000 Jahren Pandemie dass Eigenverantwortung nur sehr bedingt funktioniert und deswegen muss man halt strukturell schauen, was man macht und da sehe ich und ich, ich verstehe auch Steffis Steffis Argumentation durchaus, dass es halt auch nicht nicht äh, das, also dass der Verein da um eine um eine, um eine Kontrolle ist Quatsch es, war, war, gab's ja auch, es gab ja auch keine Kontrolle sondern also sondern nur ein, ein Kanalisieren ein nicht komplett aus dem Ruder laufen lassen aber das weiß ich wirklich tatsächlich nicht werden wir auch nie nachweisen können, ob es besser gewesen wäre, wenn der Parkplatz zugeblieben wäre, zum Beispiel. Also ob es, also können wir können wir halt nicht, nicht werden wir nicht wissen, was ich dann glaub,
1: passiert. Das, das,
4: das wäre kein PR-Desaster, das ist, glaube ich, der einzige oh. Unterschied. Hm? Ich glaube, das blödeste ja. Szenario ist wirklich, und ohne, dass ich da wirklich irgendjemand von denen, die draußen im Wald stand, irgendwas unterstellen will, aber das blödeste Szenario ist wirklich, dass die über den Zaun kommen und dass die reinkommen, weil der Zaun ist nicht hoch hinter der Waldseite. Ja, und aber, dann das ist ist halt wirklich, Moment,
3: aber wenn dann die Kinder auf dem Balkon ist, was willst du dann da?
4: Die kommen ins Stadion rein, wenn die, wenn die draußen stehen und hören, dass die Mannschaft mit uns drin feiert. Ach so, die wenn Die kommen sie drin dann feiern. über den Zaun ja. und dann reinkommen.
3: Ja, dann muss es halt abbrechen in dem Moment. Also ja,
4: aber dann ist halt richtig kacke, weil dann sieht es mhm. richtig, richtig blöd aus, weil dann die Sky-Kameras nochmal angehen.
3: Ja, aber, aber dann war es tatsächlich nicht der Verein, sondern dann waren es Leute. Na ja, also
0: ich meine, das hat das hat auch äh, um Mars Spielberufler auf äh, Twitter heute geschrieben, wenn halt die äh, die Aussage ist, ähm, egal was wir äh, untereinander und äh, den Leuten sagen, also ne, also wenn man halt, äh Union als Verein auch äh, versteht und als Community wo halt auch äh, äh, miteinander äh, im Austausch ist und äh, dann auch ein Stück weit äh, fehlende Verantwortung übernimmt, wenn man halt sagt wir haben so wenig ähm, Einflussmöglichkeiten und Entscheidungsmöglichkeiten darüber, was wir zusammen machen, dann ist das halt auch äh, keine Entschuldigung, sondern eher ein Problem. Also das ist äh, halt der Aspekt, den ich dabei immer nochmal äh, äh, betonen wollen würde.
2: Also können wir uns darauf einigen, also Union wusste sehr ja vorzeitig, die sind tatsächlich ja am Samstag davon überrascht worden und haben das dann äh, spontan so entschieden. Das war ja klar, und das hat ja auch Dirk Zinger gesagt, dass man spätestens seit Freitag wusste, was da auf einen zukommt irgendwie und dass man für sich dann diesen Weg überlegt hat. Und dann muss man jetzt noch mal kurz überlegen, geht es jetzt darum, irgendwie sich Beifall von Twitter zu holen? Geht es darum, jetzt auf eine pandemische Lage adäquat zu reagieren? Und so weiter und so fort, weil das sind ja so verschiedene Fragen. Ich glaube, Je nachdem, von welchem Betrachtungs. Winkel man sich das anschaut, findet man dann auch jeweils andere Antworten darauf. Äh, radikal bleibt es halt, glaube ich, bei dem, was Steffi vorhin gesagt hat. Also keine Veranstaltung Veranstaltung, keine Leute. Ob es das ist, was wir wollen, ob es das prinzipiell ist, was wir wollen, ähm, weiß ich nicht. Ich würde sagen, nein. Ja, So also prinzipiell ist das, glaube ich, nicht so der Wunsch. Äh, der Wunsch besteht ja eher darin, äh, Sachen zu ermöglichen, ohne irgendwie äh, in die drölfzigste Welle zu rennen. Und da bemüht sich Union, ob sie sich jetzt mit dieser Sache einen Gefallen getan haben oder nicht. Weiß ich nicht. Das können dann andere beurteilen oder das werden wir dann sehen. Wir haben auf jeden Fall eine Situation, wo wir im der nächsten Saison wieder vor dieser Frage stehen, vor der wir aktuell stehen. Nämlich wird es irgendwie Möglichkeit geben, an Veranstaltungen teilzunehmen. Und im Gegensatz glaube ich, ich bin mir gar nicht so sicher, wie das diese Saison war, mit den Lizenzbedingungen. Aber meines Wissens ist es so, dass man als Verein für die Lizenzierung mit Zuschauereinnahmen rechnen durfte für die Hinrunde jetzt, für die nächste Saison. Aber halt, glaube ich, nur maximal bis 30 Prozent. Das heißt nicht, dass nicht 100 Prozent rein dürften, wenn alles top ist. Aber man durfte halt nicht, Stichwort erste FC Köln, ab dem vierten Heimspiel mit 100 Prozent Zuschauern rechnen keine Ahnung, ob die es jetzt wirklich so gemacht haben, aber die waren ja ein bisschen davon überrascht, dass dann halt die Saison quasi ohne Zuschauer stattgefunden hat, die äh, jetzt abgelaufen. Und das wird jetzt damit vermieden und ich glaube, für die Rückrunde darf vielleicht, glaube ich, mit 80 Prozent gerechnet werden. Und das zeigt ja, wo wir ungefähr, ähm, in welchem Rahmen wir uns befinden. Also die Rechnungen sind schon alle viel vorsichtiger, als das jetzt irgendwie auch ähm, vielleicht gemeinhin anhand der Bilder jetzt angenommen wird oder so, sondern da ähm, Jetzt wird versucht irgendwie Stück für Stück erstmal so Sachen zu machen und glaube gerade bei Fußball hat ja den Effekt, dass halt ähm, einerseits das hatten wir vorhin ja schon rausgearbeitet hoch emotional ist und auch nicht alle und da schließe ich mich natürlich auch ein sich dann halt äh, zu jedem Zeitpunkt voll unter Kontrolle haben und gleichzeitig ist es halt auch ähm, ein unfassbar ähm, emotionalisiertes Thema in dieser Pandemie. Da kann auch der Fußball jetzt nicht immer was dafür, aber es sind halt junge Männer, die unfassbar viel Geld verdienen und damit kannst du im Prinzip alles erstmal erzählen. Ja gut, das ist ja aber dann populistischer Quatsch, das ist ja auch langweilig. Das ist richtig, das heißt aber ja, ja. nicht, dass es nicht ja, ja. gemacht wird.
3: Na klar, das ja? ist halt eine große, es ist ein und, sehr, sehr, und, sehr einprägsames.
2: Das heißt ja. aber auch nicht, dass man jetzt äh, vor jedem äh, Pseudo-Shitstorm kuschen muss. Ich, ich wollte es nur sagen, also Union hat für sich diesen Weg gewählt und ähm, der ist jetzt nicht der Weg, der allen gefallen will. Das können wir ja schon mal festhalten. Das ist ja
3: klassisch bei Union so. Dass die Kommunikation vor allem nach innen geht?
2: Ja, nee, auch äh, es geht ja erstmal um die Sache und äh, vielleicht in zweiter Linie um die Kommunikation, weil es wird immer über Kommunikation geredet und wird äh, aus meiner Sicht äh, selten dann drauf geschaut, was eigentlich Tatsache ist. Und ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut rausgearbeitet, was jeweils äh, da so äh, Sache war. Und äh, wir haben ja auch die letzten zwei Wochenenden gesehen, was Alternativen sind und ähm, aus meiner Sicht, ähm, außer in solchen Spielen wie Hertha gegen Hoffenheim, oder beziehungsweise Hoffenheim gegen Hertha ähm, und so, hat sich jetzt nicht irgendwie gezeigt, dass da ähm, alles tutti war. Und es gab immer irgendwelche Probleme und ähm, entweder waren die Fans nicht zufrieden oder die äh, Behörden waren nicht zufrieden oder die Vereine, wie auch immer. Aber eine Lösung für alle, die gleichzeitig super ist, haben wir nicht gefunden. Ursache ist übrigens die pandemische Lage. Ja? Also insofern okay. Ähm, gut. Ich glaube, wir können es jetzt sein lassen, weil wir drehen uns nicht ja, wir, um wir Kreis. drehen uns ein
3: bisschen im Kreis, sicherlich. Das schon, ja. schon. Ähm, ich finde, wird vielleicht doch irgendeinen Aspekt zu den zu den zu den Kommunikationen äh, ähm, doch noch anmerken. Dieses, äh, dass Union mit den Konsequenzen lebt, ist halt natürlich schon auch so ein bisschen eine schwierige Formulierung. Ja,
0: nee, was denn sonst? Also, wollen Sie die Strafe nee, bezahlen, weil die, die Sie jetzt mit, nein, erst, oder wie? Ne? Ja, das ist das eine. Das
3: andere ist, dass natürlich die Konsequenzen einer 4000-Mann-Party mit zu wenig äh, Abstand auch einfach eine sehr manifeste für einige Leute sein kann. Und mit denen muss Union erstmal nicht leben, sondern damit müssen dann die Leute leben. Ja. das ja, ist, also, richtig. die einzigen Ja, nee, und Vor allem das, ist, das ist schon, das ist, das mit, das war so ein bisschen läppisch alles. Also, das ist, das ja. ist, das war mehr, dieser Tonfall ging mir echt auf den Sack. Muss das ich kann sagen. Ich auch verstehen. Da hätte man die sich auch anders Sext hinstellen können. Da hätte man sagen Sequenzen können,
4: trägt die Gesellschaft.
3: Ja, und das ist, das ist das, was mir da auf den Kranz ging. Ähm, selbst wenn, 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 also womöglich ist es eben auch wirklich so, dass das vielleicht doch, doch auch eine sinnvolle Lösung war, es eben nicht ausufern und so weiter. Aber dann, dann sagt, dann kommuniziert es anders. Dann sagt, wir wollten, wir wollten einfach, ja, weiß ich nicht. Ja. Das hat mich ein bisschen geärgert, diese Formulierung. Also nicht nur die, aber.
2: Gut. Okay, aber dann sind wir jetzt da mit ja. dem Thema durch. So, irgendwer, ich weiß jetzt nicht, wer genau wollte noch über das Thema ähm, rassistischer Übergriff äh, gegen Max Gruses Freundin ja, sprechen. reden
0: will niemand. Aber es ist halt nur äh, mal passiert. Also, äh, kurz vor allem, es nicht mitbekommen haben, äh, Max Grus hat gestern äh, eine Instagram-Story äh, gemacht, wo er darüber gesprochen hat, dass äh, seine Freundin auf dem äh, Parkplatz äh, rassistisch beleidigt wurde und äh, körperlich angegriffen ähm, ja, und, mit äh, Bierbewohner irgendwie ne? Mit ja.
5: Oder? Ja.
0: oder
3: Bierbecher, ja, ich äh, nicht ja. Ja, ja. Wie, wie auch immer. Ähm, mhm.
0: ähm, und dazu kann man halt nur sagen, äh, wie unfassbar scheiße das ist, äh, dass ich es äh, das halt unfassbar, dass es äh, Leute gibt, die sich äh, so verhalten, ähm, dass die erstens auf so ein Rassisten zu sein und sich äh, gleichzeitig verpissen. Also, ähm, das, äh, das hat mich heute äh, nochmal so ein bisschen an dem äh, äh, Tweet, den Union dazu geschrieben hat, ein bisschen halt auch gestört. Also, ne, davon, dass die äh, ähm, nicht bei Union sind, gehen sie ja nicht weg, aber äh, ich fand das trotzdem verständlich, das ist eher so eine äh, Nebenmerkung. Und halt vor allem das halt bei jedem, in jedem Moment, wo man mitbekommt, dass sowas überhaupt irgendwo und vor allem bei Union passiert, man halt sich so ähm, engagiert und äh, aktiv und äh, ähm, ja, konsequent wie möglich äh, sowas entgingeschert.
2: Ja. Mehr können wir dazu ja, jetzt nee, auch, glaube ich, klar. nicht sagen. Das ist jetzt nicht Dinge
1: dazu gesagt, also, beziehungsweise dazu geschrieben. Wer als Nächster fragt, was da genau gesagt wurde, kann es gerne bei mir ein paar auf die 12 abholen, weil ich das wirklich total abartig finde. Wenn er sagt, das hat statt dann kann du ja einfach mal sagen, denn war das wohl so. ist völlig egal, wie irgendjemand, der nicht dabei war, das einschätzt und dass der dann
4: ein Wortlaut wissen muss. Alter, so was.
1: Ja. Noch irgendwas? Ich bin schon wieder auf dem Baum.
4: Ja, wer fragt, <lacht> welche Hautfarbe Grüße Freundin hat, auch. Genau. You know. <lacht> okay. Punkt. Hm. Rassisten, verpisst euch, löst euch auf, löst euch in Luft auf, geht weg. Ach, so, Salz soll zum Auflösen ganz
1: gut sein. Vorsicht. Du
3: bist hier äh, die Juristin, schnell, Steffi. <lacht>
0: Na,
5: wir, haben, hier,
0: wir hatten hier schon Becherwerfer geht sterben, also wenn das ist die Schwelle <lacht> das, das, das hatte sogar ich ja. gesagt.
4: <lacht> ja gut, da müssen wir, also, also wenn, wenn Becherwerfer geht sterben, klar geht, ja. Ja, da müssten wir jetzt dann, aber ein anderes Superlativ finden, weil äh, ja. Becherwerfer sind ja nicht mal annähernd so scheiße wie Rassisten, weil über Rassisten steht irgendwie nichts mehr.
0: Ja, genau. Also es äh, hat, hat mir halt echt, äh, echt schlechte Laune gemacht seit gestern.
2: Yes, und äh, Max Kruse sicher auch. Der äh, also, ja, war im
4: Privatschild unterwegs.
2: Ja, aber das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber nicht im so wie Erling
1: Das ist aber auch schwer zu treffen. <lacht>
2: Okay, Leute, ähm, gut. Dann damit haben wir die, die Ernsthaftigkeit dieser ja, diese <lacht> Diskussion auch. Äh, Aber das
3: passt schon. dir doch eigentlich meistens gut, oder? <lacht> ja, ich. Der äh, mit dem Instagram Ranking vom letzten Sommer. Ja. ja Aber nichts zu Er sich nicht mehr so viel getrunken.
4: Es ist für uns alle der 34. Spieltag.
2: Richtig. Aber vielleicht noch eine Sache, die ich eigentlich mit euch besprechen wollte.
4: Also, genau, das.
2: Also, Road to in Tirana. Kennt uns
3: keine Sau. <lacht> keine Scheiße Scheißegal. Aufgedreht.
4: Ich habe Samstag in meinem Leichtsuff so einen ganz tollen Witz gehabt und ich glaube ich du hab hast mir noch ich dir glaube glaub ich,
3: ich, glaub ich gar nichts mehr, Nadine.
4: Ich habe den, glaube ich, nein, der Unterschied zu Sebastian ist, ich weiß halt noch alles. Du weißt, dass du
5: warst.
4: Und, <lacht> <Ja>, <lacht> und ich glaube, un, un ungelogen bin ich zu jedem gegangen und habe gefragt, was heißt Hacker Wajakowski auf Deutsch? Küpenick. <lacht> <lacht> Jetzt du wo es liegt. Passt schon. <lacht>
5: ja. ja. Aber War für uns alle
4: anstrengend.
2: Also bevor es am 22. Mai 2022 in Tirana um diese neue Trophäe geht und wir wissen ja, neue äh, Wettbewerbe kann Union gut.
1: Das stimmt, da gibt es immer auch hässliche Trophäen.
2: Richtig, also die dritte Liga war <lacht> auf jeden Fall, es ist ein ähnlich hässlicher Pokal, weil du nichts reingießen kannst, weil es sofort wieder stimmt.
1: <lacht> Wenn es nichts
3: kann und scheiße aussieht, dann können wir das eigentlich. Wie war das mit den neuen dritten Ligen?
2: <lacht> ja eben. Das Ist ja auch eine neue Dritte, genau. Ja, ja. Und, aber was ich ja wissen wollte, also bevor wir uns jetzt mit dem Finale gleich befassen und ähm, wenn Olli Runert hier äh, zuhört, äh, uns gleich einbestellt, weil ich wir... Was heißt hier Kopf wenn? Das heißt <lacht> also
1: wenn immer. er da nach fünf Minuten nicht kopfschüttelnd abgegangen ist, dann weiß ich auch nicht. Gut.
2: Was ich aber von euch wissen wollte, ja. es gibt ja... Mitte, Ende August die Playoffs. Ab da darf ja Union mitspielen.
1: Ey, mir ist der Spielmodus total
0: unklar, ehrlicherweise. irgendwelche Qualifikationsrunden,
2: ja, egal, egal, egal. Und Wir dann machen
0: nochmal eine Sonderfolge. Wenn ja. äh, 93 das schon versucht hat, äh, wer Wir machen eine Sonderfolge und Weltwehr. spielen
2: einfach die 93-Folge ab dabei. <lacht> ja, also da, mit unserem Intro. Ganz kurz Disziplin hier. Ich möchte jetzt nicht den...
5: <lacht>
2: ich schneide das alles raus.
1: Sebastian, sagt, kann mich nicht erinnern.
2: Ich wollte ja nur sagen, wir werden jetzt hier nicht ausführlich erklären, wie die Europa Conference League funktioniert, weil ich glaube, dass noch niemand von uns genau richtig weiß. Was wir aber wissen ist, dass Union... Ich glaube nach der dritten Qualifikationsrunde in den Playoffs einsteigt. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Playoffs und Qualifikationsrunden ist. es ist glaube ich nur ein anderer Name für das gleiche System, nämlich eine KO-Runde. Und vor der Gruppenphase vor der KO-Runde. Genau, dann kommt eine <lacht> Gruppenphase, dann kommt wieder eine KO, nee, egal. Aber
0: aber dazwischen kommt noch eine Zwischenphase, wo So jetzt aber Ruhe um den kurz in die KO-Runde spielt. In Ko spielen.
2: Ich fahre gleich mit dem Fahrrad nach Cottbus. Und dann <lacht> dann, dann eins schnell. und dann werden die und Kniffel ja. weiter. Richtig.
0: Don't hate the podcaster, hate UEFA.
2: So, was ich sagen wollte: <lacht> Es gibt ja auf jeden Fall zwei Spiele, also ein Hin- und Rückspiel in diesen Playoffs im Mitte Ende August. Mhm. Wo wollt ihr denn am liebsten hinfahren? Wo warm du, ist. Dass wir da, da, da hin können. Nee. Das ist ja. Das war nicht meine Frage. Meine also, Frage war, wenn alles möglich ist, wo würdet ihr denn so, am besten sein? Also in
3: der besten aller Welten, ja. ja natürlich. Ja. Ja. Puh, ich weiß ja gar nicht, was so im Topf ist.
1: Genau, erzähl mal, wie sieht nämlich nee. ohne?
2: Gott, jetzt macht ihr mich. Also das war, war, ich das Finale. Sag, sag mal so,
3: ich Finale ja wir erreichen. Hm? Also, Albanien soll wirklich schön sein, auch wenn Daniel da zunächst ich, ich zunächst die Idee sein. hatte: Guck mal, Finale in Tirana. Lasst uns nach Montenegro fahren. What? Sorry, tut okay. mir leid. Ja, aber ich habe ja äh,
0: schon festgestellt, dass ich da falsch informiert war.
2: Ja. Tirana mh, unten rechts.
0: Da ja,
1: komm, aber haben wir nicht irgendein
0: Ziel in Portugal, Spanien oder irgendwo, wo es schön ist? So sind die hier? nicht so
2: gut für diese Liga?
1: Ich
0: äh, nicht. Die gehen da auch alle mit, aber, aber auch ähm, den Azorov, in den Playoffs. Ja. ja, geil. Ja,
2: hatte kurz das, das, nachreden. Ein,
0: das ist ein spannender Punkt, weil... Ähm, es hat sich mittlerweile herausgestellt, für diese Playoff-Runde gibt es schon eine Setzliste. Aha. Und komischerweise hat Union dann nicht null Punkte, weil äh, dafür, dass man irgendwie in der Bundesliga spielt, haben ja, man auch mal schon Punkte. Ähm, das heißt, ähm, ich habe aber jetzt auch noch nicht durchgeschaut, äh, ob wir da jetzt gesetzt sind oder nicht, aber ich vom, würde mal denken, vielleicht schon also aus den großen Ligen sind da so Vereine wie äh, Tottenham, Real, wenn die nicht noch selber die Europa League gewinnen, ähm, AS Rom, Stad Rennes ähm, oder halt Santa Clara von den Azoren äh, dabei. Ähm, wer sich da jetzt in allen kleineren Ligen qualifiziert hat, ist noch unklar und vor allem gibt es ja noch die drei Qualifikationsrunden, so sodass halt echt noch ein bisschen äh, zeitig ist, äh, da irgendwie
2: ja, aber ich wollte ja... Sagen, wer in Frage kommt. Ja, aber ich wollte doch nur wissen, in welche Richtung, welches Land, was für euch reizen.
4: Unten, Mitte. <lacht> <lacht> Zack, spielst du hast du denn davon? <lacht> aber nee, nee nicht machst nicht mehr.
1: <lacht> ah, jetzt
3: wir haben jetzt eine schöne eine schöne Liste hier von, von Dominik. Ja. Ah, warte. Ja. Hey, ja, 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 ah. Litauen
2: finde ich schon mal oh. prinzipiell oh. total super.
1: Da war ich noch nie.
2: Da kann man gut mit dem Bus hinfahren, weil
3: drin
1: ist
0: wäre doch, äh, wär doch nicht schlecht. Das hätte doch äh, historische Kombinationen. Spandauk FC würde
3: ich auch nehmen.
1: Oh, das könnte ja. auch Irland sein. Oh.
3: <lacht> Zu den Hips. Aha, auch geil, aber fliegen wir raus, oder nicht? Na, ich mein, doch aber
0: oder nicht wenn Irland dann... Aber wenn Irland, dann Bohemians. Da mir völlig
1: ehrlich machen äh, einfach zwei Wochen Urlaub und scheiß auf den Rest.
3: Nein, ich kenne kenn Leute aus
2: DanDog. Es gibt zwei
3: Vereine von den Leute.
0: Manche Unionerinnen, ah. Bohemians ist ja auch Dublin. Äh, manche Unionerinnen ja, äh, freuen sich da schon konsequent drauf.
4: Ja, hm. ja, um, ja dann hm. können Sie sich, so. sich
3: das doch wünschen. Muss ich mir Mach doch dann ihr nicht immer, wünschen.
4: ich hoffe, dass Kiel aufsteigt und mache dann da meinen Urlaub. Das ist ja. auch nicht so verkehrt. San
3: Marino, La Fiorita. Das hört sich auch extrem spektakulär an. Ei, ei, ei. In, Moldau ist Lindemanns -Lindemanns -Lindemann in
2: Moldau ist das Essen gut und in Georgien auch, das würde ich beides mitnehmen. Georgien, Alter Georgien. Oh, Georgien, ja, Georgien kann, alter. Georgien kann, ja,
1: ich kann bin, so ja weinen.
2: Ich gucke die, gerade Batumi. Ist
3: Batumi ist das, am, am, am Wasser,
2: ne? Ja, und ich glaube, das ist, ist das nicht äh, Südossetien oder sowas oder irgendwas, wo Waffenstillstandsgrenze ist. Ich glaube, das ist gar nicht so ungefährlich.
1: Oh, du dann. kriegst ja auch noch die anderen wichtigen Sachen, das ist natürlich auf jeden Fall. Nie, nicht.
3: 100 Pro, du hast alles, alles, alle klar Georgien. Ich Acheien, ich ja. möchte ich wollte, schon, ich wollte schon immer, nicht schon immer, aber schon lange nach Georgien.
2: Ja, Batumi, das ist ja quasi die sowjetische Riviera oder sowas. Auf jeden genau, Fall. Genau, ja, 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 ja. Klar, da würde ich auch sofort mitkommen. Oder
1: also da ist warm das hört sich und Wasser,
2: geilem Gebirge, an.
1: Warm, Wasser und gutes Essen. <lacht> ja. Okay, ich bin dabei.
3: Fantastisch, gut. krasser Wein, Alter, Alter, allerdings ja. allerdings würde ich den Sebastian nicht geben, dann wie nee, ich nee, dann nee. Glas nicht mehr, ja heiß.
5: <lacht> no, wegen Und dass er da ist. ist. Also, ich, ich du, ich. ist.
4: Wenn, wenn Steffi mit Sebastian dann kuscheln will, sagt Sebastian, lassen Sie mich in Ruhe, ich bin verheiratet.
0: <lacht> man, man
1: kann davon ausgehen. <lacht>
0: Ich teile ja die Reiseziele so grob ein. Nehme ich mein Fahrrad mit, weil es da. Ja.
3: Georgien hat Berge.
1: Dann Georgien mit dem auf Fahrrad jeden Fall. Mitfahren war ja. du einfach eine längere
4: Tour draus.
0: Ja, äh, vielleicht dann im nächsten nächsten Frühjahr, wenn wir da noch dabei sein sollten. Mach
4: ähm, mit, ich hab ein E-Bike. <lacht>
3: Okay, ich muss das leider vorlesen. Ähm, die, die Liste hat Dominik in, äh, in, den, in den Chat geschrieben mit der Bemerkung dazu, mit Props an die Rheinische Post, die den Artikel bis Samstag unter dem Titel gegen diese Gegner könnte die Borussia spielen.
5: Okay, <lacht> okay, <noch leider>.
3: <lacht> 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 ja, sehr schön. Ich
5: dachte, vier Minuten Meister.
3: Das <lacht> also ist schön. Ja, fantastisch.
0: Also wir werden... Äh, wir fahren also nach Fatumi. Haben ja, wir, ja? Genau. und
3: zwar tage lang, ja. wie ich sehe. Vier Tage Zugfahrt. Oh Gott. Ja. Sonst?
1: Das ist was für Sebastian, Emanuel. Vielleicht ja. hat er Spaß dran. Das ja. Klingt mir so aber wirklich. Ansonsten ich,
2: ich total Bock drauf. Ja,
3: ansonsten. Echt um so vier
1: Tage Zugfahrt? Ich nicht. Ja. Ich, ich würde es aber trotzdem ich bin dabei. machen.
2: Darf ich noch Ich bin kurz? dabei. Ansonsten… darf nicht mehr heute. Die okay. <lacht> auf jeden Fall würde ich auch gut finden. Ich war da schon mal in der Nähe von Vilnius auf so einer Wasserburg und habe da Bogenschießen gemacht. Also Das, oh, das stelle
1: ich mir sehr gefährlich vor für die anderen.
2: Ja, da gab es auch Pistolenschießen und so. Es das viel viel, viel <lacht> viel. Ich habe dort ähm, so ein Likör getrunken, der hatte nur 80 Prozent. So <lacht> Desinfektionsmittel, Mann! <lacht> und äh, das war… Äh, der hing so an der Wand mit so einem Hebel drüber. You know. ja. Also Litauen ganz toll. Und äh, da die ja eher für Basketball als für Fußball bekannt sind, äh, könnte man die auch schlagen. Wenn das nicht schon in den ersten drei Qualifikationsrunden ja. passiert. Ich genau. würde
0: mal äh, mich für Interturku aus...
1: ich will eigentlich da überall das ist mir eigentlich. Interturku, ja. Inter
0: ja klar. Interturku aus Finnland äh, ja. auch. Zumindest schon mal ein fantastischer Vereinsname. Und du willst ja auch einen ähm.
2: Langlauf machen dann.
0: Genau, ja. im August. Hm. Ich glaube, das könnte selbst in Finnland schwierig werden. Da ist dann, glaube ich, eher viele Mücken. Von daher vielleicht das auch nicht. Aber also ich würde schon mal versprechen, wir äh, halten euch auf dem neuesten Stand, wer sich da so qualifiziert ähm, ne, in der Union die nächsten ich Wochen und Monate über. Oh, auf jeden Fall. Ja, eben. Mache ich ja. Es wird ähm, ne, also äh, wir werden das wird dann so eine schöne fortlaufende Rubrik, ähm, wer qualifiziert sich eventuell gegen Union zu spielen. Und jetzt schon mal Glückwunsch an Tottenham und so weiter, die das ja schon geschafft haben.
2: Ja, großartig. Also mit Gareth Bale äh, in die Conference League. finde Ich glaub, Ich glaube, der
0: äh. geht wieder, aber ja.
2: Ja, aber ich meine, der hat sie dorthin geschossen. Gareth Bale ist quasi deren Max Kruse. Leider, <lacht> naja, außer dass er vorher
3: <lacht> ja. schon mal da war. Und dass er, dass er nicht bleibt. Ja, ja, vermutlich auch. Also St Steven könnte
2: unser Gareth Bale... Nein. <lacht> Nein, nein, bitte, bitte jetzt, ich bin äh, alleine raus. Ja. <lacht> Gut, dann ähm, haben wir es oder habt ihr jetzt noch ein Thema, was unbedingt besprochen werden muss? Ich
1: habe jetzt wieder gute Laune.
2: Echt, ja? Okay, ja, ich, ich auch, auch tatsächlich. Ach was. Na, das ist ja fantastisch. Ne? Dann würde ja, ich Das tust, tust du wahrscheinlich nicht. Ach doch, äh, das geht schon wieder. Ich kann mich auch wieder an Sachen erinnern, passt schon. So schlimm war es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe einfach <lacht> bloß vor Aufregung äh, ein paar Sachen äh, nicht mehr mitbekommen. Es ähm, <lacht> ja, ist jetzt nicht so, als ob man mich da raustragen musste, sondern ist na egal. Äh,
4: Konnte schon noch alleine kriechen. Richtig. <lacht> ja.
2: Worauf ich noch hinweisen wollte, ist, dass wenn ihr diesen Podcast gehört habt und durch seid, also außer die, die jetzt live zugehört haben. Dann könnt ihr den Podcast mit Christian Dexner vom RBB hören. Der erscheint am Dienstagmittag, ähm, in dem wir, also ich ihn befrage über dieses RBB-Stück, ähm, Pokalfinale vor 20 Jahren. Ihr wisst, da war was. Ähm, und ich glaube, das ist ein, Ich habe mir den Film angeschaut, ich fand ihn super. Es war sehr, war so gänsehautig. Wenn ich das mal so sagen darf. Und da waren auch so ein paar Sachen, die habe ich entweder verdrängt, nicht mitbekommen, ihr wisst schon, knick knack oder äh, vergessen. Das kennen wir ja von dir. Ja, eben. Und, ähm,
3: oder sogar vergessen.
2: Ja, oder sogar vergessen. <lacht> Auf jeden Fall ist da eine legendäre, ich sag's jetzt schon, eine legendäre Duschszene dabei. Die wollt ihr gesehen haben. Von hier?
5: Ja, hat hat große Angst. Und ich bin mir sehr sicher, dass oh du gerade oh gelogen Gott.
2: hast, ich nee, die ist sie gesehen haben wollen will. Äh, doch, Steffi hat sie schon ja, gesehen dann. und äh, du wirst sagen, sie ist legendär, Steffi, oder? Ja,
1: es ja. ist is ein bisschen peinlich, aber das hat nicht sein Potenzial an Peinlichkeit ausgeschöpft. Das ist eher lustig.
2: Ja. Also es ist eher auf eine gute Art legendär. Ja, das ja. ist okay. Ich sag mal so, so eine Duschszene wird es von Union nie wiedergeben. Ja. und das
4: wiederum ist auch sehr okay. <lacht> Das sagst du aber auch nur, weil Tusche nicht mehr bei uns spielt? Das
2: habe große Angst. <lacht> ja, also schaut es euch an, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich wurde auch ein paar Mal befragt, aber ähm, das ist jetzt nicht weiter wichtig. Nee, nee, aber Sebastian
1: so hat sich eine Perücke aufgesetzt. Das ist weiter wichtig. Ja, und ich kann euch sagen,
2: Leider die
3: falsche, ne?
4: Ja, und auch. Ah, Nee, ich nicht glaube, mehr machen. Ich glaube, es ist im Film Eine Sache drauf. müssen wir noch festhalten am Podcast. Ja. Sebastian hat auf jetzt für immer Fischerhutverbot, weil damit sind wir nach Europa gekommen <lacht> ohne Fischerhut <im> <lacht> Regeln sich die Sachen Halleluja.
1: endlich mal für Robi zur Zufriedenheit und dann ist der Typ nicht da. da ehrlich. doch
3: bitte auch, oder?
1: <lacht> Mir ist es Kacke, Alex. Stehe ja mal woanders.
3: <lacht> ja, aber... Er also, wird ja trotzdem mit dir assoziiert. Ich, das ja, fällt alles auf dich zurück, Steffi.
1: Eigentlich nicht, eigentlich ist Nadine.
5: Steffi, was so hast du ihm dann heute wieder für Sachen rausgelegt? Im <lacht> hast du das Nadine Halbfinal? Ich habe mir letztens
3: tatsächlich übrigens äh, auch die, die, nochmal die DVD von dem Halbfinale in die Hände gefallen. Die noch irgendwo
2: rumliegen. Gegen aber. Gladbach? Ja. Ja, sehr ja schön. Ja. Also, äh, Wirklich, wer noch nicht angezündet ist für Europa, das war ja quasi Road to Valkiakowski 2001. Ähm, am Mittwochabend, glaube ich, 22.15 Uhr im RBB, dann auch in der Mediathek und auf YouTube. Jeder hat persönlich persönlich so.
4: in Finnland. Oder was wartet? das? Ja. Hm, gut. Kann ich nochmal zurückspulen, wann?
2: Mittwoch, Mittwoch, 26. Abend. Mai, 22.15 Uhr, RBB. Das schläft. ist der ich Sender, wo ihr auch nee, halb Berlin äh, schaut oder so. Was ist
3: das, das ist die Abendschau, ne? Ja. Und wieso acht, gibt's dazu also. eine komische
2: Namen dafür stattdessen?
5: Ist nur ein es
0: Hashtags dazu gibt.
2: Ah, okay. Crazy.
4: Machen wir uns mal gleich eine Erinnerung ins Handy, ne?
2: Genau. Dann ähm, bis nächste Woche, wenn wir dann ähm, unsere Union 11 der Saison nominieren oder so. Ja, so <lacht> die wertvollsten Unioner.
0: MVP. Alle 30.
4: <lacht> Und Susi.
1: Genau. Ja, sowieso klar. Bis dann. Bis jetzt
4: doppelt. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. tschüss.